0: kembali lagi dengan podcast Mini RSBB dengan saya host Dr. Tian dari Rumah Sakit Pertamina Walipapan kita akan kali ini membahas topik-topik uh, uh, mengenai kesehatan dan uh, dari narasumber dokter-dokter ahli kami uh, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas uh, mengenai uh, penyakit stroke ya Uh, untuk sahabat-sahabat RSPB uh, untuk kali ini tetap dari saya mengingatkan selama pandemi uh, protokol kesehatan dijalankan baik, telah hadir di studio podcast kita rekan sejawat saya, sahabat saya Dr. David uh, Almedi spesialis jantung dan pembuluh darah gimana dok, sehat ya? sehat, Alhamdulillah sehat ya, oke okay. dok, uh, mungkin kita bahas yang yang ringan saja dok karena kalau kita berbicara dengan orang awam ini kan teknis medis terlalu terlalu jauh hmm. ya, kita di podcast ini uh, berbicara se se awam mungkin dok semudah mungkin ya. karena kita ketahui bersama penyakit jantung ini kan berbagai macam itu ya, dok, ya. ada beberapa kasus ya dok. kebetulan kayak kami ini dokter umum yang bertinas di poli atau di emergensi sering kita temui kasus-kasus uh, penyakit jantung hmm. dimana kita sering uh, tanya ke pasien itu kan pak ada riwayat penyakit apa rata-rata hmm. dijawab jantung iya kan iya yeah. Tapi dia sendiri kalau kita tanya lebih jauh Bapak sakit jantungnya sakit jantung yang mana gitu Iya Nah Ini dokter David Kadang-kadang mereka sendiri kan Ya kita agak lucu ya Bingung juga kita di, di pelayanan gitu ya Apalagi untuk si merekanya sendiri nih Nah Kalau mungkin dokter David bisa gambarkan secara sederhana iya. ya. Sebenarnya Penyakit jantung tuh Apa aja sih dok iya. Kenapa ada
1: Kondisi-kondisi yang berbagai macam gitu Ya, jadi yang bagusnya sebenarnya kita uh, ada 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 gambarnya. Ya. Yeah. Cuman problem yang Dokter Tian temukan itu sebenarnya sama dengan kita misalnya kami misalnya di poli di klinik atau di ruangan rawat inap. Problemnya itu di masyarakat kita nggak uh, tahu ya mungkin salah kita juga ya sebagai tenaga medis. <laughs> Yang kurang informatif ya Sama ya. sama pasien-pasien kita Jadi eh, ketika ditanya eh, Ada riwayat sakit apa? Jawabnya pasti semuanya sakit jantung
2: ya.
1: Terus dengan Rata-rata tuh dengan meyakinkan ya Jawabnya Pokoknya dok saya tuh sudah rutin berobat Dan kemudian sudah lama Sudah bertahun-tahun saya makan obat Apalagi Untuk pasien-pasien yang Kita baru ketemu sekali, lalu kemudian uh, beliaunya sebelumnya sudah apa? Ketemu dengan dokter jantung yang, misalnya dokter di poli jantung yang dokter yang lain barangkali sudah lama gitu berobatnya. Tapi waktu kita tanya, oh kalau kalau begitu kalau memang sudah lama kan sudah tahu dong penyakitnya. Jadi apa penyakitnya Pak Bu gitu kan? Jawabnya ya sakit jantung dok. <laughs> gitu. <laughs> Jadi loh. Sakit jantungnya yang mana jenisnya? Kan sebenarnya data-data yang kita miliki atau data-data yang sudah pernah di di dilakukan atau didapatkan itu sebenarnya kan e, data yang menjadi bekal buat dokter yang baru. Misalnya kan kita nggak selalu ketemu sama dokter yang sama. True. Ataupun kalau misalnya kita ketemu sama dokter yang sama, kan dokternya bukan hmm. cuma buat ngelayanin satu dua orang. Yeah. Ya kan, dokternya juga nggak Menyimpan semuanya di memorinya dia kan nah, akhirnya data-data Yang dimiliki pasien, yang pernah diberikan Yang pernah didapatkan Setelah menjalani beberapa pemeriksaan itu menjadi penting Nah Akhirnya Ibarat orang mengaji Setiap ketemu dokter baru Dokter yang, istilahnya dokter yang Baru atau dokternya lupa
2: Iya yeah.
1: ini urusan kayak mengaji mulai dari alif lagi padahal kita padahal kita sudah belajar sampai ke ke, ke step yang sudah jauh. Ya. Jadi itu mem, 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 membuang-buang waktu terus kemudian terapinya pendekatan terapinya menjadi kembali ke awal dan akhirnya tidak optimal pengobatan atau penatalaksanaan. Jadi bagi bagi pasien-pasien kita atau masyarakat umum menjadi penting sih sebenarnya bertanya sama dokter ketika berobat, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan, misalnya dokternya memberikan obat. Intinya sih kalau obat sudah diberikan, berarti ada 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 kesimpulan apa? Ada kesimpulan klinis berupa diagnosis. Harusnya ditanya diagnosisnya apa, supaya nanti kalau misalnya nggak ketemu sama dokter yang tadi, lalu kemudian di satu saat berobat ke tempat yang lain, tinggal disebutkan bahwa dulu saya pernah berobat. dapat obat ini atas dasar diagnosis ABC. Itu akan sangat membantu. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaannya kembali lagi pertanyaannya ada berapa sih penyakit jantung? Ya banyak sekali. Kita ingat bahwa jantung itu kan sebuah organ. Jadi sebu sebuah organ yang ada bagian-bagian yang ada komponen-komponennya, ada bagian ototnya, ada bagian lapisan pembungkusnya. Ya kalau kita dari luar ya. ada lapisan pembungkus namanya perikat ada lapisan e, otot yang bagian luar, Epikat, ada e, apa ya ada miokat, ada endokard. Di dalamnya itu ada katup, ada kemudian ada ruang-ruang. Yang semua bagian itu kalau misalnya ya semua bagian tuh bisa aja rusak dan itu bisa menghasilkan penyakit jantung yang pada akhirnya dibilang ya penyakit jantung gitu. Dan ada pembuluh darah juga kan dalamnya. Oke. Okay. Itu loh. Jadi intinya sih semua bagian jantung bisa bermasalah dan kemudian masalah itu terjadi pada akhirnya disebut penyakit jantung. Tapi itu terlalu banyak penyakitnya. Okay. Nah kalau Dokter
0: David sendiri dong <tuh> selama berpraktek nih, kan penyakit jantung tadi sudah Dokter sampaikan ya banyak. banyak ya dari organnya dari luar sampai dalam pun bisa jadi penyakit lah ibarat yeah. Nah yang sering E,
1: dokter temukan gitu dok. Hmm. E, ini jenis penyakit jantung yang seperti apa dok? Iya. Jadi kita tuh kan paling banyak memang di seluruh dunia sih penyakit jantung tuh pas e, yang paling banyak tuh ya penyakit yang berkaitan dengan e, apa namanya penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah koroner ya. Pembuluh darah koroner maksudnya pembuluh darah yang pokoknya semua tubuh kita ini harus dapat darah ya kan. Baik tangan, kepala, kaki. itu harus, harus dapat darah karena e, tubuh kita bisa hidup dapat oksigen, dapat nutrisi segala macam. Itu tuh kan di, disampaikan atau didistribusikan melalui darah. Nah, termasuk jantung. Jantung kita itu kan bagian dari tubuh kita. Ya. Nah, dia harus dapat darah juga. Nah, harus lewat mana distribusinya? Yaitu lewat pembuluh darah yang namanya arteri koroner. Nah, arteri koroner ini yang karena ukurannya kecil ya. Nah, itu dia sering bermasalah. Nah, pada Dan memang pada umumnya, baik di negara maju, di negara berkembang, di negara miskin juga eh, Apa namanya, problem jantung yang paling banyak ya berkaitan dengan pembuluh darah koroner Yang kedua itu adalah eh, biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit gagal jantung Nah, penyakit gagal, gagal jantung sendiri adalah suatu penyakit terminal dari seluruh penyakit Dari hampir seluruh penyakit jantung. Okay. Jadi apapun penyebabnya, ada masalah apapun di jantung, kalau misalnya dia dibiarkan, maka perjalanan penyakit penyakit jantung itu akan bermuara pada gagal jantung. Jadi okay. kalau penyakit jantung koroner, muaranya gagal jantung. Penyakit katup jantung, muaranya gagal jantung. Kalau penyakit apa namanya, penyakit gangguan irama jantung, akhirnya nanti akan berakhir dengan uh, gagal jantung juga. Jadi Kayak penyakit terminal dari jantung gitu Oke okay. nah, eh,
0: Apabila seseorang terdiagnosa gitu dok ya eh, Penyakit jantung lah ya? hmm. itu ke Jantung koroner Atau tadi yang sampai tahap terakhir Sampai terjadinya gagal jantung gitu kan hmm. Kan pasti ada pertanyaan ya dok ya Dok Saya bisa sembuh gak sih gitu, hmm. Nah itu kan pasti jadi ya. Ujung-ujungnya ya. kan dong, orang ya. sakit kan pengennya sembuh nih
1: ya, ya, ya. Nah itu Gimana dokter kalau ditanya nih sama penting banget pasien ini. tuh kan? ini, ini justru penting ya? ya Bahkan saya di beberapa Di beberapa Apa ya uh, Penyuluhan atau Diskusi ya. dengan, ya paling sering Pasti diskusi dengan pasien-pasien ya Intinya sih gini Yang dimaksud sembuh itu dari suatu penyakit Kalau memang penyakitnya hilang Betul-betul dari tubuh kita Itu sembuhan Contoh Kalau ada orang kena Covid aja ya. Covid Covid itu kan penyebabnya virus. virus Lalu di awal itu Virusnya masuk ke tubuh ya. Lalu kemudian Virusnya berkembang Replikasi semuanya Terus kemudian Tubuhnya merespon hmm. Membentuk antibody Jadi ya. dalam proses perangan itu antara antigen ya antara kuman dan antibodi tubuh manusia ini lalu terjadilah kondisi sakit. Pada akhirnya ya pada akhirnya menanglah taruhlah misalnya si itu si antibodi. Menang artinya si virusnya habis. Orangnya sembuh. Artinya dikatakan sembuh kalau seandainya penyakitnya benar-benar habis, benar-benar ya. hilang atau orang kena tipes ya. atau kena Atau kenapa namanya Penyakit-penyakit uh, yang Intinya sih yang kebanyakan yang infeksi kan yeah. Terus abis itu um, Kalau penyakit-penyakit metabolik Itu berbeda ceritanya Misalnya kayak Penyakit-penyakit hipertensi Penyakit jantung, penyakit Ginjal, apalagi Penyakit liver, penyakit diabetes yeah. Itu semua penyakit yang Memang sudah terjadi perubahan pada suatu sistem di, di tubuh kita Yang mana perubahan sistem itu terjadi dalam proses yang kronis gitu Jadi perubahan-perubahan sistem itu sudah ada adaptasi dari tubuh segala macam Dan kalau ditanya, kalau penyakit jantung bagaimana? Nah penyakit jantung sama dengan penyakit metabolik lain, dia tidak akan sembuh Karena ini penting sebetulnya kita pahami buat uh, teman buat pasien-pasien itu penting sekali untuk apa ya? Untuk menyiapkan mentalnya yeah. dan menyiapkan cara berpikirnya Karena kan berobat jantung sama berobat uh, COVID beda. Yeah. Kalau COVID tuh sekali berobat sekali dirawat selesai. Okay. Kalau penyakit jantung kan enggak. Artinya kan butuh komitmen. Yeah. Kalau orangnya nggak, misalnya kalau orangnya nggak nggak mengerti bahwa penyakitnya tuh nggak akan sembuh, dia akan ber, dia akan ber, punya ekspektasi kok saya nggak sembuh sembuh ya gitu. Akhirnya dia depresi, ya kan? Yep. Udah berobat rutin tiap apa disiplin makan obat segala, udah dihindari segala macem. Kok nggak sembuh sembuh ya? Sehari dua hari enak badan berikut berikutnya Ambul lagi sembuh lagi. Ya karena memang penyakitnya gak sembuh iya. Nah yang harus diperahami bahwa Penyakit-penyakit seperti penyakit jantung Diabetes itu hanya bisa dikontrol Dikontrol ya dok ya di tepatnya ya Dikontrol Jadi eh, tujuan utamanya Sebenarnya bukan Sembuh Tapi tujuan utamanya adalah kualitas hidupnya baik dengan cara penyakitnya terkontrol gitu. Kontrol. Tidak gitu. menjadi lebih parah
0: ya, Dok. Iya, ya, jadi kan.
1: kan semua penyakit metabolik itu sebenarnya dia menuju ke arah yang sama sebetulnya, iya. ke arah perburukan. Nah, dikontrol itu tujuannya adalah apa namanya? memanipulasi perjalanan penyakit ini supaya enggak Sesuai dengan jalurnya Sesuai, sesuai dengan uh, kecepatannya Oke. Kalau misalnya dari kondisi Awal ke perburukan Yang paling buruk itu kalau nggak diintervensi Dengan obat-obatan nih Anggaplah bisa memburuk Dalam satu tahun Kalau kita intervensi dengan obat-obatan Ya kan dengan perubahan macam-macam Itu kita bisa Pertahankan sampai 30 tahun gitu. Jadi berbeda sekali Satu ya. tahun sama 30 tahun Tapi penyakitnya nggak sembuh gitu. Ya karena kontrol untuk
0: intinya untuk biar kualitas hidupnya tetap baik ya dok ya, iya, Walaupun kan? dengan penyakit jantung. Iya, seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Terus kita berbicara soal ini dok, gejala sendiri. Hmm. Kan orang awam kan taunya, pokoknya nyeri dada aja, nyeri dada sebelah kiri aja gitu. Hmm. Dok. Nah, kalau kita berbicara soal Penyakit jantung koroner itu dok, kita gitu hmm. lebih spesifik nih. Nah, terus ada orang bilang e, saya kena angin duduk nih dok, hmm. nah, mungkin rasanya seperti dia ditekan gitu ya, mungkin hmm. ya dok ya. Nah kalau e, dokter David bisa sampaikan yang yang apa e, penyakit jantung koroner sendiri ini khasnya seperti apa sih dok? Maksudnya biar Orang yang belum tahu kena Atau yang sudah punya kena Takut terulang lagi Karena penanganannya kan harus Cepat ya dok ya Karena efeknya kan fatal nih, Kalau terlambat penanganan nih Kalau pada saat serangan akut nih bahasanya Nah, kira-kira Apa dok, gejala khasnya Dari penyakit jantung koroner sendiri Iya,
1: gitu? jadi eh, Sebelum kita ke gejala khasnya Sebetulnya yang perlu dipahami Yang pertama adalah Bahwa eh, Kita kan kalau bicara tentang penyakit jantung koroner kan kita, artinya kita bicara pada konteks yang lebih sempit dari penyakit jantung secara yeah. keseluruhan, jadi kita betul-betul fokus dengan penyakit jantung koroner yeah. uh, penyakit jantung koroner artinya jantungnya rusak ada gangguan pada jantung, yeah. akibat ada masalah di pembuluh darah koroner yang mana pembuluh darah koroner sendiri adalah pembuluh darah yang bertugas mendistribusikan darah Ke otot-otot jantung Jadi ya. kalau misalnya distribusi darahnya terganggu Akibat pembuluh darahnya terganggu Maka otot-otot jantungnya Dan fungsi jantung yang lain bisa terganggu ya. Intinya begitu Lalu pertanyaan berikutnya Apa masalah utama yang Paling sering terjadi pada Pembuluh darah koroner, kan begitu ya. nah, nah, yang namanya saluran Problemnya itu mesti Berkaitan dengan fungsi Dia mengalirkan sesuatu berarti berkaitan dengan salurannya. Nah salurannya itu bisa menyempit, bisa tersumbat. Ya. Biasanya dua itu, nyempit atau nyumbat. Kalau seandainya dia eh, apa namanya, kalau dia menyempit maka biasanya progresivitas penyakitnya berlangsung secara kronis. Hmm. Jadi dia menyempit tuh sedikit-sedikit, sedikit-sedikit ya. Numpuk di saluran, ya kayak. Kayak lumut gitu loh, iya. ya kan? Kan awalnya lumutnya dikit, lama-lama hmm, kan tumbuh, kan ya, lama tumbuh lebih rimut, terus iya. habis itu dia mengeras, karena terus dia membuat semacam kerak begitu. Iya. Sama di pembuluh darah koroner juga begitu, dia membentuk plak namanya kita bilang. Nah plaknya ini nanti dia akan menghalangi atau menyempit, lalu kemudian menghalangi aliran darah di dalam pembuluhnya. Nah itu nanti. gejalanya itu ber, sangat berhubungan dengan seberapa berat penyempitan yang terjadi akibat eh, apa namanya yang kemudian mengganggu aliran itu. Kalau dia progresivitasnya sampai misalnya eh, pembuluh darahnya menyempit sampai 70% dari total saluran yang harusnya terbuka 100%, sekarang menyempit 70% artinya yang bisa dilewatin cuman 30%. Bahkan 80% dikatakan signifikan Biasanya di atas 70% Signifikan itu artinya Kalau sudah terbentuk penyempitan lebih dari 70% Biasanya menghasilkan gejala Yang mana gejala itu berkaitan dengan e, Sudah terjadinya gangguan pada Jaringan-jaringan otot yang harusnya diperdarai oleh Pembuluh darah yang terganggu tadi Sehingga dia memberikan gejala Nah dimensi klinis yang kedua adalah Dia nyumbat Secara tiba-tiba Bisa juga nggak yang yang kronis bisa juga nyumbat, tapi kan prosesnya lama kronis. Biasanya kalau nyumbat karena proses kronis dia nggak bergejala yang sakit gitu tuh nggak, iya. karena proses kayak tubuhnya sudah kayak ada adaptasi. Tapi kalau dia nyumbatnya akut, akut itu kan tiba-tiba. Awalnya mungkin ada penyem, penyempitan sedikit Lalu kemudian tiba-tiba ada satu Kondisi yang membuat tekanan di dalam Pembuluh darahnya menjadi sangat tinggi Contoh misalnya orangnya tiba-tiba Hipertensi yang tinggi sekali Tiba-tiba orangnya sedang marah-marah Dan jantungnya cepat sekali yeah. Atau orangnya sedang was-was Atau orangnya habis bekerja sangat berat Barangkali yang membuat Beban kerja jantungnya tiba-tiba Sangat berat Sementara disitu sudah ada penyempitan sebelumnya Lalu kemudian terjadilah Luka di dinding pembuluh darah yang menyempit tadi Nah, itu terbentuklah namanya bukuan darah Nah, saat bukuan darahnya terbentuk Alirannya jadi tersumbat total Nah, itu yang kita sebut serangan jantung Lalu kemudian kembali ke pertanyaannya Bagaimana sih gejalanya? Ya, gejalanya jadi berbeda Antara yang kronis sama yang akut Oke Chest pain-nya, nyeri dadanya Karena kan posisinya di daerah dada kan jantung itu Maka kita bicaranya nyeri dadanya jadi berbeda Ada yang ber, nyeri dada karena proses kronis Ada nyeri dada yang terjadi karena proses akut
2: hmm.
1: Kalau dia nyeri dada karena proses kronis Kemungkinan besar dia nyeri dadanya sangat berkaitan dengan aktivitas Sangat berkaitan dengan, apa? Sangat berkaitan dengan aktivitas Kenapa? Karena prosesnya kronis Dia akan baru akan muncul Kalau seandainya beban kerja jantungnya berat aja. Biasanya dia keluhannya begini, "Dok, saya tiap jalan jalan nih, kalau jalan biasa nggak ada masalah. Tapi kalau jalan dikit lebih dik, lebih cepat gitu ya, ya, atau dia naik tangga baru sakit. Tapi kalau saya diam sebentar, diam istirahat hilang." Oke. Nah, itu kronis biasanya, CSP yang kronis. Dan dia enggak disertai dengan gejala-gejala yang Gejala-gejala penyerta dia hanya betul-betul nyeri dada atau nyeri discomfort aja dia apa rasa tidak nyaman aja di dadanya. Banyak nah lagi. biasanya posisinya di retro apa retrosternal ya di di belakang dada sebelah eh, tengah atau agak ke kiri dan dia selalu gitu kalau saya jalan dia sangat berhubungan dengan aktivitas. Tapi kalau seandainya ada nyeri dada yang nggak berhubungan dengan aktivitas Kita perlu pertimbangkan, jangan-jangan bukan berkaitan dengan jantung karena Oke. ya kan banyak juga orang yang aduh sakit dada. Iya betul dok. Tapi sakit dada tapi dia pas lagi diem aja. Iya. Lo kalau pas ditanya kalau jalan gimana? Gak ada masalah. Lari gak ada masalah. Berenang gak ada masalah. Angkat yang berat-berat gak ada masalah. Tapi kapan dong sakitnya? Kalau lagi diam, kalau bangun, bangun tidur Kalau digini-giniin tangannya sakit hmm. Artinya nyerinya berkaitan dengan manipulasi Yang diakibatkan oleh pergerakan tubuh Nah itu likelihood atau kecenderungan Ke arah penyakit jantung koronanya jadi sangat rendah
0: Oke, jadi ekstra kardial ya jadi kardial, jantung, Di luar jantung ya? mungkin penyebabnya
1: okay. Nah itu kalau kronis Biasanya durasi nyerinya juga Yang kronis tuh dia sebentar pendek-pendek aja durasinya Paling 5 menit hilang Okay. itu berbeda kalau seandainya nyeri dadanya karena proses akut nyeri dada karena akut kalau nyeri dada karena akut itu nyerinya sangat langsung berat langsung berat ya dok e -e. misalnya orangnya baru marah sebentar dia nggak ada masalah sebelumnya nyeri dada. terus kemudian lagi abis marah-marah dia sakit dada sakit dada yang dia rasakan dia akan kebanyakan ya pas yang serangan jantung tuh mendeskripsikan Aduh ini berat sekali, kayaknya saya kayak mau pingsan rasanya hmm. Lalu kemudian dia merasa ketakutan Dia merasa mua, dia merasa muntah Apa, oh, rasa pengen muntah Pandangannya kadang-kadang gelap Lalu yang paling khas itu keringatnya berjucuran Tapi keringatnya keringat dingin Wajinya sampai kayak orang manis, mandi, basah ya dengan... Dan nyeri dadanya tuh. sangat sangat tumpul sangat sangat dalam kayak diinjak ada beberapa kalau di textbook tuh dibilang ada yang mengatakan seperti diinjak sama gajah <tuk> ya, susah juga bayangin ada itu. yang seperti itu ada juga kayak diinjak orang kayak dipukul dan itu berlangsung secara tiba-tiba nah itu dia nyeri dada karena uh, nyumbat yang 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 akut oke okay. seperti itu <tuk> oke okay, dok nah tadi dokter kan berbicara mengenai
0: Penyebab penyakit jantung sendiri, dok. Rata-rata ya? nah, karena ada sumbatan atau memang pembuluh darahnya yang menyempit. Nah, itu dok. Nah, eh, kalau kita bisa di-share, dok. Kira-kira faktor resiko ya. atau yang menyebabkan hmm. hal itu
1: terjadi itu kenapa, dok? Iya. Ini kan perlu diketahui juga, deh. Iya sih. Jadi gini, kenapa sih? Kan sering ya ada orang. <laughs> Kalau misalnya kita kasih rekomendasi ya sama hmm. orang, si kadang-kadang ada yang ngeyel gitu ya. Itu ada om saya merokoknya. Nah, oh. betul dong,
0: <laughs> betul banget <laughs> tuh. Itu sering kayak gitu kan? Hmm. Ada juga yang bilang kan ah, lo gemuk lu nanti serangan jantung lo. Nah, yeah. Padahal yang kurus saja banyak kejadian <laughs> uh,
1: yeah. serangan jantung kan dok? Hmm. Gitu. Jadi memang penyakit itu punya kecenderungan terjadi pada pada kondisi-kondisi tertentu. Itu. Jadi arti itu yang kita sebut sebagai Faktor risiko Faktor risiko itu maksudnya gini Ada dua orang Umur sama, jenis kelamin yang sama Cuman Posturnya mungkin sama Tapi yang si A ini Punya riwayat hipertensi Punya riwayat diabetes Punya riwayat merokok Sedangkan yang si B Tidak punya riwayat sama sekali Yang seperti tadi Posturnya sama, umurnya sama Kerjanya mungkin sama Tapi yang si A Memiliki chance Memiliki kesempatan yang lebih besar Berkali-kali lipat Untuk mengalami Atau berkembangnya penyakit jantung Dibandingkan si B Biasanya penyakit jantungnya Ya paling banyak ya kita Lagi-lagi tentang penyakit jantung koroner Pasti, lagi-lagi Jadi eh, Bahwa yang kita bicarakan faktor risiko itu sebenarnya kebanyakan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Yeah. Bahwa yang menjadi faktor risiko yang tradisional itu ya yang udah yang sudah yang paling established ya. Satu itu hipertensi. Yang kedua itu diabetes. Diabetes itu bahkan dibilangnya ekuivalen dengan penyakit jantung koroner. Kalau ekuivalen Itu kalau ada 10 orang diabetes Bisa jadi 10-10 nya ada penyakit jantung koronernya nah, Itu, gitu. ya. itu ekuivalen namanya oh, okay. so, Maksudnya saking Saking besarnya Peluang seseorang kalau dia punya diabetes Untuk berkembang juga penyakit jantung koroner. Yang ketiga itu Dislipidemia Dislipidemia itu gangguan kolesterol Kolesterol itu bisa banyak kan uh, Yang paling yang paling sering jadi isu tuh ya LDL. Nah, kalau misalnya LDL-nya terlalu tinggi, nah itu juga jadi faktor risiko. Terus kemudian merokok. Merokok ini juga udah established faktor risikonya established antara sudah ada penelitian orang yang merokok sama yang enggak merokok, mana yang lebih tinggi risikonya untuk terkena penyakit jantung koroner? Ya orang yang merokok. Oh, itu. Terus ada juga yang nggak bisa dimodifikasi kayak usia gitu. Kalau usia ini kan nggak bisa. Kalau yang Kayak diabetes, hipertensi, merokok itu bisa dimodifikasi semuanya. Saya kalau merokok kan bisa berhenti, ya kan? Kalau kolesterol tinggi bisa, bisa dikelola, hipertensi tinggi, ya. hipertensi terjadi kita bisa kelola, diabetes terjadi kita bisa kelola. Tapi kalau umur nggak bisa. Ya. Kalau umur nih adalah faktor risiko yang sifatnya non modifiable lah, nggak bisa kita gitu, ini. Nah. Faktor risiko usia tuh pada usia berapa untuk terkena penyakit jantung koroner meningkat risikonya Yaitu pada usia kalau laki-laki itu -laki di atas 45 tahun Kalau wanita di atas 55 tahun Wanita lebih terpelihara dari penyakit jantung koroner 10 tahun lebih terlambat dari laki-laki karena ada faktor estrogennya okay. Terus, eh, apa lagi? Faktor keluarga juga nggak bisa dimodify Faktor keturunan bukan, ya dok iya, ya, nggak faktor keluarga. Oh gitu. Tapi ya.
0: bukan berarti e, genetik diturunkan gitu. Misalnya ayah saya serang, e, punya penyakit jantung, anaknya bakal gitu. Nggak, yang di, yang
1: diturunkan gitu. tuh bakatnya. Oke. Okay. Tetapi e, yang dihitung paling tinggi nilai risikonya api, apabila e, yang terkena penyakit e, sebelumnya itu adalah saudara kandung. Hmm. Jadi yang satu level. Jadi kalau ayahnya atau ibunya punya penyakit jantung atau punya hipertensi, maka anaknya berisiko. Tapi risiko yang dialami anak, si A atau si B, itu tidak lebih tinggi dibandingkan apabila saudara kandungnya sendiri yang hipertensi. Okay. Jadi kalau misalnya saya nih, misalnya kakak saya nih hipertensi atau punya penyakit jantung atau meninggal mendadak karena penyakit hmm. serangan jantung, maka risiko saya sangat tinggi. Hmm. dibandingkan kalau bapak saya meninggal mendadak karena serangan jantung. Jadi risiko yang paling tinggi itu yang sudah level dulu. Nah, setelah se level barulah orang tua. Gitu-gitu.
2: Oke. Okay.
1: Itu faktor risiko. Selalu. Intinya sih faktor risiko itu mem membuat orang berpotensi memiliki kesempatan terkena penyakit jantung koroner lebih besar dibandingkan orang yang orang lain yang tidak memiliki faktor-faktor tersebut. Ada beberapa case, ada beberapa kasus itu
0: kan e, menolak untuk dilakukan e, diagnostik lebih lanjut lah ibaratnya gitu dok. Hmm. Ya. Nah kalau e, penyakit jantung koroner sendiri dok, sebenarnya men mendiagnosanya pada pasien-pasien itu apakah e, cat lab tadi ini menjadi pilihan yang mutlak atau ada pemeriksaan yang minimal sudah oh anda ini Dengan deteksi di ini sudah terlihat bahwa ya, ya. ada resiko ke arah
1: penyakit hmm. jantung koroner, dok. Iya ya. Bisa di. Jadi kita kan sebenarnya pertanyaan tertertian sebetulnya kan uh, bicara tentang modalitas ya. ya, modalitas pemeriksaan untuk membuat diagnosis. Ya. Nah, yang perlu kita tahu tentang penggunaan tools atau alat-alat dalam diagnostik itu adalah seberapa akurat sih alat ini, ya kan? Iya. Seberapa akurat atau seberapa baik suatu alat memberikan informasi ke kita terkait sesuatu yang kita curigai, gitu kan? Nah, dalam konteks penyakit jantung koroner sebetulnya ada beberapa beberapa tools yang bisa kita uh, gunakan untuk melihat kemungkinan seseorang untuk punya penyakit jantung koroner. Tapi balik lagi sebetulnya paling penting. Gejala klinis sih Gejala klinis Yang kedua Penghitungan faktor risiko okay. Terus kemudian Pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya non-invasif Misalnya yang kayak rekan jantung duluan Nah Memilih modalitas yang mana yang mau kita lakukan Yang kita mau gunakan Itu tergantung pada likelihood Atau kecenderungan Atau kemungkinan Atau Kemungkinan bahwa seseorang itu punya penyakit Itu apa enggak Artinya begini Ada si A, ada si B Si A ini Dia masih muda Dua-duanya punya sakit Dua-duanya ngeluh sakit dada Si A sakit dada, si B sakit dada Si B ini umurnya baru 30 tahun Wanita, dia sakit dada Yang si B Umurnya 58 tahun Atau 60 tahun, bapak-bapak Sakit dada Yang satu sakit dadanya Seperti ditusuk sama jarum Yang satu lagi sakit dadanya seperti Ditekan benda berat Jadi Antara dua pasien ini Likelihoodnya atau kemungkinan Atau kecenderungan bahwa Untuk memiliki penyakit jantung koronernya Gedean yang B okay. Kenapa? Karena yang satunya Masih, apa, masih umurnya Di bawah 55 tahun Kan wanita tadi 55 tahun Risikonya meningkat Wanita umur masih 30 tahun Sakit dadanya nggak khas iya. Kan sakit dadanya kan kayak Ditusuk jarum mm -hmm. Bukan seperti tertekan Berarti likelihoodnya Atau kemungkinannya ini rendah Renda. Sedangkan ini beda Bapaknya udah 58 tahun Sedangkan secara usia Risiko itu meningkat di atas 45 tahun lalu Lalu kemudian Ditambah lagi dengan Sakit dadanya khas Seperti tertakan menda berat setiap melakukan aktivitas Berarti ini likelihoodnya tinggi Kemungkinannya tinggi untuk punya penyakit jantung koroner Nah, pemilihan modalitas Itu berlaku Di sini, di dalam Kita memilihnya berdasarkan karakteristik pasien ini okay. Dan itu tergantung tujuan kita sebetulnya Saya sebagai dokter Akan berusaha untuk membuktikan bahwa si A ini tidak punya penyakit jantung koroner karena light rendah Sedangkan si B, saya ingin membuktikan bahwa dia memang punya penyakit jantung koroner Begitu, jadi karena apa? Karena light sangat tinggi Nah, modalitas mana yang mau saya gunakan? Nah Modalitas yang akan saya gunakan untuk si A Adalah alat-alat Yang punya kemampuan yang sangat baik Untuk mengatakan Bahwa penyakitnya benar-benar nggak -benar ada Sedangkan alat yang digunakan Untuk si B adalah Alat-alat yang bisa membuktikan bahwa Penyakitnya benar-benar ada hmm. Gitu kira-kira iya. Nah, buat si A Saya mau periksa pakai apa Pasti saya akan lakukan pekan jantung dulu aja Yang paling sederhana aja Ya kan Oke. paling sederhana aja kalau rekam jantungnya normal itu juga sudah cukup kadang-kadang untuk kita mengatakan bahwa ini normal-normal aja nggak berkaitan meskipun memang rekam jantung kita tahu kapas apa akurasinya tidak terlalu tinggi untuk untuk kasus-kasus oh, penyakit jantung koroner memang tidak terlalu tinggi cuman eh, di beberapa kasus kita merasa cukup untuk itu, itu ya. ya tapi kalau kita nggak yakin juga pasiennya masih sakit gimana Kita bisa lakukan yang lain, misalnya kita lakukan treadmill stress test barangkali. Yeah. Kalau nggak juga cukup, gimana? Kita mungkin menggunakan CT scan barangkali. Iya. Yeah. Tapi beda diceritain dengan yang si pasien yang B. Pasien yang B ini, karena dia sakit dadanya berulang-ulang sakit, meskipun sudah dikasih obat masih nggak masih 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 ada bergejala. Dan kita kan logikanya Semakin keluhan itu sering dirasakan pasien, maka logikanya penyakitnya juga sangat apa cukup cukup kritis gitu, cukup kritikal kondisinya. Dan kita men menduga dengan sangat kuat bahwa ini ada suatu kondisi penyakit jantung koroner yang kritis nih, yang bisa sewaktu-waktu terjadi serangan jantung. Yeah. Kan kita beda tuh sikapnya. Nah, untuk yang B ini barulah kita gunakan katederisasi.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kateterisasi kalau dalam hierarki pemeriksaan anatomi dari pembuluh darah koroner dia paling tinggi Jadi, gold standar. Gold standarnya dokter. Gold, gold standarnya? Standar. Tapi sayangnya tindakannya kan invasi, Betul. memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Ya. Memang dia akurasinya sangat baik, kita bisa menentukan ini ini iya, ini enggak. Tapi kata kalau tapi kita akan menggunakan alat tersebut dengan segala pertimbangan. antara manfaat dan risiko. Kalau untuk yang si A, kalau kita lakukan kateterisasi itu risikonya melebihi manfaatnya. Oke. Okay. Kenapa? Kan kita nggak curiga-curiga amat sama dia. Iya kan? Apa manfaatnya kita melakukan apa kateterisasi pada pasien yang risikonya rendah? Sementara dia harus berhadapan dengan risiko yang tinggi. kan kateterisasi juga ada risiko-risikonya gitu sama lah semua semua prosedur medis itu kan pasti ada risiko-risiko tapi kan kita tidak melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko tinggi sementara dia risikonya melebihi daripada manfaatnya beda dengan si bapak yang tadi yang si pasiennya b itu risikonya lebih apa risikonya itu lebih kecil daripada manfaatnya karena kalau akan begitu kita lakukan angiografi atau kateterisasi lalu kita ketemukan ada penyempitan yang signifikan malah yang kritis yang berbahaya kita bisa dengan cepat mengetahui dan melakukan melakukan tindakan okay. kayak gitu jadi pemilihan tools untuk diagnostik itu kita sangat sangat berdasarkan Bagaimana kondisi-kondisi dari masing-masing Pasien, masing -masing masing pasien. dan tergantung tujuan kita okay. Kalau pasien-pasien yang risiko rendah Kita berusaha untuk mengeksklud Apa pilihan? Ayo, ini, ini pilihan uh, toolsnya Tapi kalau pasien yang risiko tinggi Apa kita akan berusaha Untuk membuktikan, karena kalau nggak kita Buktiin, kita berhadapan sama risiko Serangan jantung, maka Pilihan alatnya adalah ABC Itu kira-kira Nah,
0: Jadi, tapi gini dong. Um, kan kalau semisal nih ya kan informasi di internet ini kan banyak ya orang awam tuh tinggal baca lah ya tinggal searching uh, penyakit jantung tuh apa ya
2: hmm.
0: faktor resikonya kan kelihatan tuh semua nah hmm. pada saat ada orang itu dia tahu nih faktor resikonya ini ada semua nih dia lihat mungkin dari usia jenis kelamin hmm. terus hmm. ada riwayat uh, keluarga hmm. uh, punya riwayat hipertensi kolesterol merokok gitu itu tapi dia nggak punya ngerasa nggak punya gejala nih lho. Bisa enggak sih uh, uh, apa namanya, misalnya dia secara pribadi ya datang nih ke dokter, datang. Nah, dia, dok
1: saya bisa nggak sih dok saya di angiografi bisa.
0: aja untuk yeah. deteksi dini gitu
1: anggapannya? Yeah, itu boleh nggak sih dok seperti itu? Yeah, itu sebenarnya itu sebenarnya sangat 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 disarankan. Makanya saya di beberapa kesempatan, misalnya ada penyuluhan atau ada talk show atau ada diskusi interaktif itu. selalu berbicara tentang dua hal, satu rasa, yang kedua potensi diri. Kalau rasa yang kayak tadi itu saya jelasin tentang gimana sih keluhannya kalau orang nyeri dada yang berkaitan dengan proses di pembuluh darah koroner yang terganggu atau penyakit jantung koroner gitu maksudnya. Apa sih rasanya? Gimana sih karakteristik rasanya? Yang kedua, saya selalu bicara tentang potensi diri. Potensi diri itu Mem melihat diri kita sebetulnya Kita ini punya faktor risiko apa Kita ini sebetulnya dalam Berisiko nggak sih gitu Nah bagi orang-orang Atau teman uh, masyarakat Sobat-sobat RSPB yang Senang membaca Atau punya curiosity ya Punya keingin yang Yang baik ya untuk uh, Melihat diri Ini kan bisa melihat potensi ya Kalau kemarin kalau nggak salah ada saudara yang meninggal tapi nggak tahu penyebabnya apa kan kita mikirnya jangan-jangan serangan jantung. Iya. Nah kalau ada yang mikir seperti itu kan wah jangan-jangan saya juga berisiko nih gitu kan karena itu masuk dalam faktor risiko keluarga. Perasaan orang tua saya hipertensi deh dan saya beberapa kali medical check up tensinya tinggi terus. Nah kayak gitu Nah kalau memang kita merasa memang ada uh, apa namanya uh, beberapa faktor risiko sebenarnya itu ada toolsnya. kalkulatornya, kalkulator faktor risiko, ada yang namanya Framingham, ada yang namanya skor, ada yang namanya eh, apa, ASCVD skor, macam-macam, ya mungkin belum familiar, familiar kan sama itu. Tapi kalau misalnya konsultasi sama dokter-dokter, eh, pokoknya ada sama dokter ya, pak dokter, kadang-kadang teman-teman eh, dokter umum ada juga yang sudah bisa menghitung seperti itu kan cuman pakai kalkulator aja, hmm. ada kalkulatornya. Terus ada juga yang sama dokter-dokter dokter penyakit dalam, itu juga ada yang bisa. Terus bisa juga sama dokter, dokter spesialis jantung untuk hmm. boleh juga. Intinya sih kalau memang merasa seperti itu, periksakan aja. Nanti dibantu untuk dihitung berapa faktor risikonya. Dapat berapa persen kemungkinan. Nanti yang akan dihitung tuh Berapa persenkah kemungkinan kita mengalami penyakit jantung koroner atau penyakit jantung dan pembuluh darah di dalam kurun waktu biasanya ya? Ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun kalau kalkulator yang hmm. ada sekarang. Atau yang 1 tahun ada apa enggak ya? Rasanya enggak. Yang 6 tahun, yang 10 tahun biasanya. Kalau risikonya sekian persen Kalau di atas ada yang di atas lima persen, ada yang di atas tujuh setengah persen, nah itu tuh betul-betul akan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan A, B, C, D, gitu-gitu. Kalau dia cuma di bawah satu persen, mungkin rekomendasinya olahraga rutin gini-gini gini-gini, gitu. Ada, gitu. -gitu. Oke, okay. baik dok. Uh, ini
0: satu hal lagi dok yang penting ya mengenai yang tadi dokter sudah sampaikan di awal ya mengenai pengobatan. Yang kita tahu sendiri bahwa Penyakit ini kan sembuh nggak mungkin dok, ibaratnya ya. seperti itulah ya. Nggak, nggak sembuh ya. Nggak sembuh lah ya, uh -huh. ibaratnya gitu. Uh, hanya terkontrol, mm -hmm. tidak menjadi lebih buruk kondisi mm -hmm. uh, jantungnya sendiri. Mm -hmm. Nah untuk kasus-kasus penyakit jantung koroner sendiri dok, kan? biar sobat edspb di rumah juga uh, yang sebelum yang tidak sakit ataupun yang saat ini sedang sakit penderita penyakit jantung, biar tidak bosan mm -hmm. untuk kontrol untuk konsumsi obat hmm. gitu ya. nah intinya kalau kasus jantung koroner ini pengobatannya seperti apa sih dok maksudnya apalagi sekarang kan orang denger Oh pasang ring aja deh enak tuh pasang ring gitu <laughs> sembuh tuh maksudnya yeah. ini, keluhannya bisa hilang gitu yeah. kayak gitu bahkan ada yang sampai di Um, sudah nggak bisa lagi nih pasang ring harus di operasi. operasi gitu kan dok. Nah ini yang seperti apa nih dok bedanya yeah. pengobatan untuk kasus-kasus apakah memang tergantung derajatnya atau seperti apa? Iya.
1: Yeah. Jadi kan uh, benar yang dokter tian bilang bahwa kita tuh apa pengobatan penyakit jantung koroner. Ya sebenarnya pada prinsipnya semua penyakit sih penyakit penyakit itu kan ada stagingnya ada ada tahapan tahapannya. tahapan awal sama tahapan akhir Mirpe pasti beda pendekatan terapinya ya, pengobatannya. Jadi kalau seandainya pada pasien-pasien penyakit -pasien jantung koroner yang istilahnya masih terkontrol dengan obat-obatan misalnya, ya kita optimalin dulu obat-obatannya. Pasti kita optimalkan dulu. Atau orang-orang dengan masih dengan faktor risiko yang tinggi gitu ya, di, udah dihitung pakai kalkulator Framingham misalnya, ternyata dia risikonya 5%. Ada kemungkinan dia punya penyakit dalam 10 tahun ke depan Maka dia harus ngapain Ya dia harus melakukan modifikasi Gaya hidup, modifikasi Isi, ma isi uh, konten makanan Olahraga Ya kan, terus kemudian Modifikasi faktor-faktor risiko yang dia punya Nah itu pendekatan Yang awal Tapi kalau seandainya dia ternyata uh, Sudah ada gejala Lalu kemudian uh, Sudah makan obat juga sudah dioptimalkan udah optimal gitu dosis-dosis obatnya dokternya udah bilang bu pak ini kayaknya obatnya sudah maksimal nih kita kasih maksimal tuh dalam artian maksimal yang ditoleransi oleh tubuhnya jadi obat obatannya itu kan nggak boleh dosisnya tinggi-tinggi amat juga nggak boleh kan kan dia ada range nya ada batas dosisnya makanya kan banyak yang nanya ini saya makan obat kayak gini nggak sakit nggak takut nggak nggak bahaya ke ginjal nah, saya banyak gitu obatnya kena aja kan Iya sebenarnya makan-makanan apa obat-obatan itu kan sudah menjalani uji klinis kan sebetulnya dan dalam uji klinis itu kan sudah dicek pada dosis berapa yang ada terapeutik dosnya dosis terapinya itu yang betul-betul aman di dosis berapa maksimal yang bisa ditolerir hmm. dan pada, pada, pada batas berapa dosis berapa dia baru menghasilkan efek samping sepanjang kita tidak melewati batas itu sih harusnya kan nggak ada masalah ya kan nah tapi kalau kata menurut dokternya ibu ini kita sudah sampai di tahap dimana dosis obatnya sudah maksimal nggak bisa lagi kita naikin karena ber, dengan berbagai macam pertimbangan nah dalam konteks ini kita atau orangnya mengalami serangan jantung nah itu beda tuh maka akan direkomendasikan untuk kita lihat seperti tadi kita lihat pembuluh darahnya kita angiografi yeah. nah Angiografi atau katheterisasi Atau tropong pembuluh darah koroner itu Adalah proses diagnosis Karena kadang, kadang ada juga loh Pasien-pasien yang menganggap itu terapi Terapi, betul dong Baru diteropong tapi badannya udah lebih enak Iya, ini apa dong ya? Sikisnya apa ya? Sikisnya, ya iya, Karena merasa tuh, udah...
0: Plaknya hancur tuh dok. enggak juga ya enggak, dok.
1: Enggak, enggak, enggak Kan kita Kalau kalau angiografi atau teropong itu kan cuman lihat doang Kayak kayak pemetaan doang okay. Cuman buat lihat jadi, jadi kita Ini pengeludahannya sebenarnya anatominya gimana sih? Betul ada penyempitan apa enggak sih? Hmm. Kan yang dijawab sama uh, Kateterisasi itu pertama pembuluh darahnya atau anatominya benar apa enggak Yang kedua Ada masalah apa enggak Masalah itu ada penyempitan atau ada penyumbatan apa enggak ya. Kalau memang ada penyempitan dan penyumbatan Seberapa berat Terus kemudian Seberapa Secara teknis kalau seandainya dilakukan pemasangan ring Seberapa susah Kalau seandainya masih di, bisa dimanage Dengan pemasangan stand Maka nanti keluarlah rekomendasi Bu, di ini kita perbaiki pembuluh darahnya Dengan pemasangan ring aja ya, ya. Tapi di beberapa kondisi penyempitan tuh bukan cuman 1 2, kadang ada 9. Ya, betul betul. kalau paling ada 9, nggak mungkin dipasang ring. Karena semakin banyak ring yang dipasang atau stand yang dipasang di pembuluh darah itu kan benda asing. Oke. Kalau benda asing itu kan pasti ada risiko untuk inflamasi ya, ya. Risiko untuk menyempit kembali. Jadi intinya sih Penanganan-penanganan uh, itu Tergantung dari penyakitnya Dan tergantung seberapa kompleks Penyakitnya gitu. Okay. Jadi sedangkan Pemasangan ring Dan operasi bypass itu adalah upaya Atau strategi Memperbaiki pembuluh darah Sedangkan untuk upaya melakukan Evaluasi untuk Pemetaan dari pembuluh darah Itu namanya angiografi atau tropo
0: Baik, dokter Jadi uh, kita sudah mau deket nih dok di ujung sesi obrolan kita hmm. pada saat ini uh, mungkin terakhir ya dok uh, Sobat di dimanapun berada kan pasti pengen-pengen uh, hidup lebih panjang lebih-lebih enak hmm. nah, mungkin kita perlu tips nih dari dokter hmm. David sebagai dokter spesialis jantung kira-kira uh, gimana dok kalau Tipsnya orang bisa tetap makan enak Ini klise sih dok, tetap makan enak uh, Selama pandemi juga makin banyak orang olahraga Tapi ada juga kan dok yang malas olahraga gitu ya Jadi dia makan, eh, pengen makan enak uh, Aktivitas fisiknya enggak terlalu banyak Tapi jantungnya tetap sehat Kira-kira hmm. itu memungkinkan gak dok gitu nggak ada sih
1: pilihan kayak gitu
0: <laughs> atau tips iya. eh, yang terbaik buat jantung tetap sehat iya, itu seperti jadi, apa dok?
1: Kalau yang terbaik untuk jantung tetap sehat sih artinya jantungnya belum sempet ada penyakit ya? Ya. E, kasihan juga sih kita kalau memberikan tips untuk orang yang jantungnya belum sakit doang ya. Iya. Jadi paling benar tuh mungkin untuk menjaga jantungnya tetap aman terus kemudian tetap produktif mungkin ya oke ya? nah, jadi yang saya itu kalau
0: tetap produktif jadi kalau ketemu yang.
1: pasien di di kalau misalnya kita ketemu sama pasien di 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 rawat jalan barangkali atau di apa eh, di rawat jalan sih biasanya pertanyaan itu pasti pertanyaan pertama itu gimana kondisi badan yang kedua ada batasan enggak aktivitas yang ketiga Ada batasan nggak kalau makan dan minum ya. Yang keempat Ada kendala nggak kalau tidur Ini kan kualitas hidup Betul. Pasti pertanyaannya Empat ini Kalau dia Kalau sepanjang dia tidak ada batasan Untuk melakukan aktivitas, dia pengen ngapain Terserah dia, dia mau lakukan Dan dia bisa lakukan, berarti nggak ada limitasi Pada aktivitas fisik Ada, mata, ada, ada batasan nggak Kalau untuk makan Gak ada, saya makan ada selera aja Aman-aman aja, bagus juga Minum gimana? nggak ada masalah, saya minum agak banyak Atau sedikit, nggak ada sesak nafas Kalau misalnya Tidur, saya aman-aman aja, aja Tidur, saya nggak pernah terbangun tidur Gara-gara sesak nafas, nggak pernah karena ada juga, kalau pasien-pasien yang gagal jantung Dia tidur 2-3 jam, 4 jam Tiba-tiba sesak nafas, kebangun hmm. Kayak orang kehabisan nafas Nyari-nyari udara, itu ada yang kayak gitu Jadi Uh, intinya sih gimana cara menjaga jantung bisa mensupport tubuhnya menjadi tetap optimal gitu. Nah, buat orang yang punya belum punya penyakit jantung kok, punya belum punya penyakit jantung selama ini yang atau yang belum diketahui punya penyakit jantung, pertama harus tahu harus sering-sering baca tentang rasa kalau sakit dada itu seperti apa, lalu kenali potensi diri, potensi yang kita punya itu apa harus kenali. Kalau misalnya kita udah kenali kita bisa melakukan manajemen terhadap masalah. Jadi kalau misalnya kita obes, kita harus ngapain? Oke. Okay. Kalau misalnya kita merokok, kita harus ngapain? Kalau misalnya kita punya hipertensi, kita gimana? Kalau kalau kayak 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 apa ya? Kayak rekomendasi harus olahraga, harus, harus makan yang bergizi ya? harus makan itu kan maksud saya itu bukan salah, tapi kan hmm. itu too upset gitu. Maksudnya terlalu terlalu luas gitu. Iya. Yeah. hidup sehat ya makan yang bergizi ya semua orang juga pengen gitu kan tapi kan nggak semua orang ternyata bisa mengusahakan itu kan karena lalu kemudian pada akhirnya yang paling penting kenali dulu kita ini potensi kita untuk mengalami penyakit itu seberapa besar sih gitu apa aja yang kita punya kita punya dan itu membuat upaya-upaya kita untuk melakukan sesuatu tuh ada targetnya okay. kalau kita misalnya punya hipertensi kita punya target untuk mengontrol tekanan darah Selain kita juga tetap harus berolahraga. Itu ng nah, kalau saran dari eh, baik orang Amerika atau orang Eropa, kalau untuk olahraga atau physical activity sih sarannya minimal 150 menit per minggu. Olahraga ya olahraganya tuh olahraga jantung ya, olahraga kardio. Olahraga yang gerakannya membosankan. Kayak jar, kayak jogging, lari, sepeda statis. mau berenang, intinya sih gerakan-gerakan olahraga dengan gerakan-gerakan yang monoton, gerakannya reguler seperti itu jadi intinya eh,
0: pasien atau orang-orang yang belum terkena penyakit jantung harus tahu dulu dok ya dengan kondisi iya, dia,
1: kita harus tahu betul gitu ya. nah.
0: jadi kalau dia tahu resikonya itu yang dia kelola dulu ya kita harus kelola, jadi itu ya.
1: kita misalnya mau lakukan, ya kita mau makanan bergizi nih Iya, tapi apakah di antara semua makanan bergizi itu harus ada yang kita secara spesifik kita harus tambahkan atau kita kurangi enggak? Iya, iya kan? Iya ya, Kalau dia enggak ada problem kolesterol mungkin enggak apa-apa dokter yang makan Orang juga. diabetes dia makan bergizi juga, ya. tapi kalau dia kandungan gulanya terlalu tinggi kan enggak boleh juga Betul Baik. Itu, intinya sih kenali diri kita, kita ini punya modal apa? Lalu kemudian nanti kita harus konsultasikan sama yang yang ahli itu. Baik Dokter David, uh, mungkin kita sudah uh,
0: di ujung sesi kita. Uh, terima kasih sudah bersedia hadir di studio podcast ini RSPB. Untuk Sobat RSPB dimanapun berada, mungkin uh, kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol tentang uh, seputar. Penyakit jantung ya Dengan dokter David Almedi Kedepan kita akan Share lagi Mengenai topik-topik Kesehatan yang lainnya Dengan narasumber yang berbeda Mungkin dengan host juga yang berbeda Saya akhiri Terima kasih Pesan sponsor terakhir Jangan lupa subscribe Vlog RSBB Share, like, and comment Sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali lagi dengan podcast Mini RSPB Dengan saya, host Dr. Tian dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Kita akan kali ini membahas topik-topik uh, uh, mengenai kesehatan Dan uh, dari narasumber dokter, -dokter ahli kami uh, Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas uh, mengenai uh, penyakit stroke ya Uh, untuk sahabat-sahabat RSPB uh, Untuk kali ini tetap dari saya mengingatkan Selama pandemi, uh, protokol kesehatan dijalankan Baik, telah hadir di studio podcast kita Rekan sejawat saya, sahabat saya Dr. David uh, Almedi Spesialis jantung dan pembuluh darah Gimana dok, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Sehat ya, oke okay. Dok, uh, mungkin kita bahas yang yang ringan saja dok karena kalau kita berbicara dengan orang awam ini kan teknis medis terlalu terlalu jauh hmm. ya, kita di podcast ini uh, berbicara se se awam mungkin dok semudah mungkin ya. karena kita ketahui bersama penyakit jantung ini kan berbagai macam itu ya, dok, ya. Ada beberapa kasus ya dok. Kebetulan kayak kami ini dokter umum yang Bertinas di poli atau di emergensi Sering kita temui kasus-kasus uh, penyakit jantung hmm. Dimana kita sering uh, tanya ke pasien itu kan Pak ada riwayat penyakit apa? rata hmm. tidak jawab jantung Iya kan? Iya yeah. Tapi dia sendiri kalau kita tanya lebih jauh... Bapak sakit jantungnya sakit jantung yang mana gitu. Iya. Nah, ini dokter David. Kadang-kadang mereka sendiri kan... Ya kita agak lucu ya. Bingung juga kita gitu, di, di pelayanan gitu ya. Apalagi untuk si merekanya sendiri nih. Nah, kalau mungkin dokter David bisa gambarkan secara sederhana. Iya. Sebenarnya penyakit jantung tuh apa aja sih dok? Atau iya.
1: kenapa ada... Kondisi-kondisi yang berbagai macam gitu, Ya, jadi yang bagusnya sebenarnya kita uh, ada 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 gambarnya. Ya. Ya. Cuman problem yang Dokter Tian temukan itu sebenarnya sama dengan kita, misalnya kami misalnya di poli di poliklinik atau di ruangan rawat inap. Problemnya itu di masyarakat kita nggak uh, tahu. Ya, mungkin salah kita juga ya, sebagai tenaga medis. <laughs> Yang kurang informatif ya Sama ya. sama pasien-pasien kita Jadi eh, ketika ditanya eh, Ada riwayat sakit apa Jawabnya pasti semuanya sakit jantung
2: ya.
1: Terus dengan Rata-rata tuh dengan meyakinkan ya Jawabnya Pokoknya dok saya tuh sudah rutin berobat Dan kemudian sudah lama Sudah bertahun-tahun sama kan obat Apalagi untuk pasien-pasien yang kita baru ketemu sekali. Lalu kemudian eh, beliau sebelumnya sudah apa? ketemu dengan dokter jantung yang misalnya dokter di poli jantung yang dokter yang lain barangkali sudah lama gitu berobatnya. Tapi waktu kita tanya, "Oh, kalau kalau begitu kalau memang sudah lama kan sudah tahu dong penyakitnya. Jadi apa penyakitnya, Pak, Bu?" gitu kan. Jawabnya, "Ya sakit jantung, Dok." <tuh> 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 Jadi loh Sakit jantungnya yang mana Jenisnya Kan sebenarnya Data-data yang kita miliki Atau data-data yang sudah pernah di, diberi, Dilakukan Atau didapatkan Itu sebenarnya kan e, Data yang Menjadi bekal Buat dokter yang baru Misalnya kan Kita nggak selalu ketemu sama dokter yang sama True. Ataupun kalau misalnya Kita ketemu sama dokter yang sama Kan dokternya bukan Cuman buat ngelayanin Satu dua orang Iya yeah. Ya kan dokternya juga nggak menyimpan semuanya di memorinya dia kan. Nah, akhirnya data-data yang dimiliki pasien yang pernah diberikan yang pernah didapatkan setelah menjalani beberapa pemeriksaan itu menjadi penting. Nah akhirnya ibarat orang mengaji setiap kena ketemu dokter baru dokter yang istilahnya dokter yang baru atau dokternya lupa. Yeah. Ini urusan kayak mengaji mulai dari alif lagi. Padahal kita, padahal kita sudah belajar sampai ke ke, ke step yang sudah jauh. Ya. Jadi itu mem, 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 membuang-buang waktu. Terus kemudian terapinya, pendekatan terapinya menjadi kembali ke awal. Dan akhirnya tidak optimal pengobatan atau penatalaksanaan. Jadi bagi bagi pasien-pasien kita atau masyarakat umum menjadi penting sih sebenarnya. bertanya sama dokter ketika berobat, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan, misalnya dokternya memberikan obat. Intinya sih kalau obat sudah diberikan, berarti ada 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 kesimpulan apa? Ada kesimpulan klinis berupa diagnosis. Harusnya ditanya diagnosisnya apa, supaya nanti kalau misalnya nggak ketemu sama dokter yang tadi, lalu kemudian di satu saat berobat ke tempat yang lain, tinggal disebutkan bahwa dulu saya pernah berobat. dapat obat ini atas dasar diagnosis ABC. Itu akan sangat membantu. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaannya kembali lagi pertanyaannya ada berapa sih penyakit jantung? Ya banyak sekali. Kita ingat bahwa jantung itu kan sebuah organ. Jadi sebu sebuah organ yang ada bagian-bagian yang ada komponen-komponennya, ada bagian ototnya, ada bagian lapisan pembungkusnya. Ya kalau kita dari luar ya. Ada lapisan pembungkus namanya perikat ada lapisan e, otot yang bagian luar Epikat, ada e, apa ada miokar, ada endokar. Di dalamnya itu ada katup, ada kemudian ada ruang-ruang. Yang semua bagian itu kalau misalnya ya semua bagian itu bisa aja rusak dan itu bisa menghasilkan penyakit jantung yang pada akhirnya dibilang ya penyakit jantung gitu. Dan ada pembuluh darah juga kan dalamnya. Oke. Okay. Itu loh. Jadi intinya sih semua bagian jantung bisa bermasalah dan kemudian masalah itu terjadi pada akhirnya disebut penyakit jantung. Tapi itu terlalu banyak penyakitnya. Okay. Nah kalau Dokter David sendiri dong <tuh> selama
0: berpraktek nih, kan penyakit jantung tadi sudah Dokter sampaikan ya banyak. banyak ya dari organnya dari luar sampai dalam pun bisa jadi penyakit lah ibarat iya. Nah yang sering E, dokter temukan gitu dok. Hmm. E,
1: ini jenis penyakit jantung yang seperti apa dok? Iya. Jadi kita tuh kan paling banyak memang di seluruh dunia sih penyakit jantung tuh pas e, yang paling banyak tuh ya penyakit yang berkaitan dengan e, apa namanya penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah koroner ya. Pembuluh darah koroner itu maksudnya pembuluh darah yang pokoknya semua tubuh kita ini harus dapat darah ya kan. Baik tangan, kepala, kaki. Itu harus, harus dapat darah karena e, tubuh kita bisa hidup dapat oksigen, dapat nutrisi segala macam, itu tuh kan disampaikan atau didistribusikan melalui darah. Nah, termasuk jantung, jantung kita itu kan bagian dari tubuh kita. Yep. Nah, dia harus dapat darah juga. Nah, harus lewat mana distribusinya yaitu lewat pembuluh darah yang namanya arteri koroner. Nah, arteri koroner ini yang karena ukurannya kecil ya. Nah, itu dia sering bermasalah. nah pada dan memang pada umumnya baik di negara maju di negara berkembang di negara miskin juga eh, apa namanya problem jantung yang paling banyak ya berkaitan dengan pembuluh darah koroner yang kedua itu adalah eh, biasanya berhubungan dengan penyakit penyakit gagal jantung nah penyakit gagal, -gagal jantung sendiri adalah suatu penyakit terminal dari seluruh penyakit Dari hampir seluruh penyakit jantung okay. Jadi apapun penyebabnya Ada masalah apa, apapun di jantung Kalau misalnya dia dibiarkan Maka perjalanan penyakit Penyakit jantung itu akan bermuara Pada gagal jantung Jadi okay. kalau penyakit jantung koroner Muaranya gagal jantung Penyakit katup jantung, muaranya gagal jantung Kalau penyakit Apa namanya, penyakit gangguan irama jantung Akhirnya nanti akan berakhir dengan uh, Gagal jantung juga Jadi kayak penyakit terminal dari jantung gitu. Oke. Okay. Nah.
0: Eh, apabila seseorang terdiagnosis gitu, Dok ya. Eh, penyakit jantung lah, ya? mau hmm. itu ke jantung koroner atau tadi yang sampai tahap terakhir sampai terjadinya gagal jantung gitu kan. Hmm. Kan pasti ada pertanyaan ya, Dok ya. Dok Saya bisa sembuh gak sih gitu hmm. Nah itu kan pasti jadi ujung-ujungnya nah, kan dong Orang iya. sakit kan pengennya sembuh nih
1: iya, iya, iya. Nah itu
0: gimana dokter ini, ini Kalau ditanya
1: nih sama penting banget pasien ini. tuh kan? ini, ini justru penting ya Bahkan ya. saya di beberapa Di beberapa Apa ya Penyuluhan atau diskusi Dengan ya paling sering pasti diskusi Dengan pasien-pasien ya Intinya sih gini Yang dimaksud sembuh itu dari suatu penyakit Kalau memang penyakitnya hilang Betul-betul dari tubuh kita, itu sembuhan Contoh, kalau ada orang kena Covid aja ya. COVID, Covid itu kan penyebabnya virus. virus Lalu di awal itu virusnya Masuk ke tubuh, ya. lalu kemudian Virusnya berkembang, replikasi Semuanya, terus kemudian Tubuhnya merespon hmm. Membentuk antibody, ya. dari dalam proses So, perangan itu antara antigen ya antara kuman dan antibodi tubuh manusia ini lalu terjadilah kondisi sakit. Pada akhirnya ya pada akhirnya menanglah taruhlah misalnya si itu si antibodi. Menang artinya si virusnya habis. Orangnya sembuh. Artinya dikatakan sembuh kalau seandainya penyakitnya benar-benar habis, benar-benar ya. hilang atau orang kena tipes ya. atau kena Atau kena Penyakit-penyakit eh, yang Intinya sih yang kebanyakan yang infeksi kan yeah. Terus abis itu eh, Kalau penyakit-penyakit metabolik Itu berbeda ceritanya Misalnya kayak Penyakit-penyakit hipertensi Penyakit jantung, penyakit Ginjal, apalagi Penyakit liver, penyakit diabetes yeah. Itu semua penyakit yang Memang sudah terjadi perubahan pada suatu sistem di, di tubuh kita Yang mana perubahan sistem itu terjadi dalam proses yang kronis gitu Jadi perubahan-perubahan sistem itu sudah ada adaptasi dari tubuh segala macam Dan kalau ditanya, kalau penyakit jantung bagaimana? Nah penyakit jantung sama dengan penyakit metabolik lain, dia tidak akan sembuh Karena ini penting sebetulnya kita pahami Buat uh, teman buat pasien-pasien itu penting sekali untuk Apa ya, untuk menyiapkan mentalnya yeah. dan menyiapkan cara berpikirnya Karena kan berobat jantung sama berobat uh, covid beda yeah. Kalau covid itu sekali berobat, sekali dirawat, selesai okay. Kalau penyakit jantung kan enggak Artinya kan butuh komitmen Iya yeah. Kalau orangnya nggak, misalnya kalau orangnya nggak nggak mengerti bahwa penyakitnya tuh nggak akan sembuh, dia akan ber, dia akan ber, punya ekspektasi kok saya nggak sembuh sembuh ya, gitu. akhirnya dia depresi, ya kan? Ya. Yep. Udah berobat rutin tiap apa disiplin makan obat segala, udah dihindari segala macem. Kok nggak sembuh sembuh ya? Sehari dua hari enak badan berikut berikutnya kambuh lagi. Kambuh lagi. Kambuh lagi. Ya, karena memang penyakitnya nggak sembuh. Iya. Nah, yang harus diperahami bahwa penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, diabetes itu hanya bisa dikontrol. Dikontrol ya dok, ya di tepatnya ya. Dikontrol. Jadi, eh, tujuan utamanya sebenarnya bukan sembuh. Tapi tujuan utamanya jadi adalah... kualitas hidupnya baik dengan cara penyakitnya terkontrol gitu. Kontrol. Tidak ya, menjadi itu. lebih parah ya, Dok, ya. Iya. Jadi, kan. kan semua penyakit metabolik itu sebenarnya dia menuju ke arah yang sama sebetulnya, oh, iya. ke arah perburukan. Nah, dikontrol tuh tujuannya adalah apa namanya? memanipulasi perjalanan penyakit ini supaya enggak Sesuai dengan jalurnya Sesuai, sesuai dengan uh, kecepatannya okay. Kalau misalnya dari kondisi Awal ke perburukan Yang paling buruk itu kalau nggak diintervensi Dengan obat-obatan nih Anggaplah bisa Memburuk dalam satu tahun Kalau kita intervensi dengan obat-obatan Ya kan dengan perubahan macam-macam Itu kita bisa Pertahankan sampai 30 tahun gitu. Jadi berbeda sekali Satu yeah. tahun sama 30 tahun Tapi penyakitnya nggak sembuh gitu. Ya karena
0: kontrol untuk, untuk intinya untuk biar kualitas hidupnya tetap baik ya dok ya, iya, Walaupun kan? dengan penyakit jantung. Iya, seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Terus kita berbicara soal ini dok, gejala sendiri. Hmm. Kan orang awam kan taunya, pokoknya nyeri dada aja, nyeri dada sebelah kiri aja gitu. Hmm. Dok. Nah, kalau kita berbicara soal Penyakit jantung koroner itu dok, kita gitu hmm. lebih spesifik nih. Nah, terus ada orang bilang e, saya kena angin duduk nih dok, hmm. nah, mungkin rasanya seperti dia ditekan gitu ya, mungkin hmm. ya dok ya. Nah kalau e, Dokter David bisa sampaikan yang yang apa e, penyakit jantung koroner sendiri ini khasnya seperti apa sih dok? Maksudnya biar Orang yang belum tahu kena atau yang sudah punya kena takut terulang lagi karena penanganannya kan harus cepat ya dok ya karena efeknya kan fatal nih. kalau terlambat penanganan nih kalau pada saat serangan akut nih bahasanya. Nah kira-kira apa dok gejala khasnya dari penyakit jantung koroner sendiri dok?
1: Iya jadi e, sebelum kita ke gejala khasnya sebetulnya yang perlu dipahami yang pertama adalah bahwa e, kita kan kalau bicara tentang penyakit jantung koroner kan kita artinya kita bicara pada konteks yang lebih sempit dari penyakit jantung secara yeah. keseluruhan, jadi kita betul-betul fokus dengan penyakit jantung koroner yeah. uh, penyakit jantung koroner artinya jantungnya rusak ada gangguan pada jantung,
2: yeah.
1: akibat ada masalah di pembuluh darah koroner yang mana pembuluh darah koroner sendiri adalah pembuluh darah yang bertugas mendistribusikan darah Ke otot-otot jantung Jadi ya. kalau misalnya distribusi darahnya terganggu Akibat pembuluh darahnya terganggu Maka otot-otot jantungnya Dan fungsi jantung yang lain bisa terganggu ya. Intinya begitu Lalu pertanyaan berikutnya Apa masalah utama yang Paling sering terjadi pada Pembuluh darah koroner, kan begitu ya. nah, nah, yang namanya saluran Problemnya itu mesti Berkaitan dengan fungsi Dia mengalirkan sesuatu berarti berkaitan dengan salurannya. Nah salurannya itu bisa menyempit, bisa tersumbat. Ya. Biasanya dua itu, Nyempit atau nyumbat. Kalau seandainya dia eh, apa namanya, kalau dia menyempit maka biasanya progresivitas penyakitnya berlangsung secara kronis.
2: Hmm. Jadi
1: dia menyempit tuh sedikit-sedikit, sedikit-sedikit ya. numpuk di saluran, ya kayak. Kayak lumut gitu loh, iya. ya kan? Kan awalnya lumutnya dikit, lama-lama hmm, kan dia kan ya, lama tumbuh lebih rimu, terus nanti iya. itu dia mengeras, karena terus dia membuat semacam kerak begitu. Iya. Sama di pembuluh darah koroner juga begitu, dia membentuk plak namanya kita bilang. Nah plaknya ini nanti dia akan menghalangi atau menyempit, lalu kemudian menghalangi aliran darah di dalam pembuluhnya. Nah itu nanti. gejalanya itu ber, sangat berhubungan dengan seberapa berat penyempitan yang terjadi akibat eh, apa namanya yang kemudian mengganggu aliran itu. Kalau dia progresivitasnya sampai misalnya eh, pembuluh darahnya menyempit sampai 70% dari total saluran yang harusnya terbuka 100%, sekarang menyempit 70% artinya yang bisa dilewatin cuman 30%. Bahkan 80% dikatakan signifikan Biasanya di atas 70% Signifikan itu artinya Kalau sudah terbentuk penyempitan lebih dari 70% Biasanya menghasilkan gejala Yang mana gejala itu berkaitan dengan e, Sudah terjadinya gangguan pada Jaringan-jaringan otot yang harusnya diperdarai oleh Pembuluh darah yang terganggu tadi Sehingga dia memberikan gejala Nah dimensi klinis yang kedua adalah Dia nyumbat Secara tiba-tiba Bisa juga nggak yang yang kronis bisa juga nyumbat, tapi kan prosesnya lama kronis. Biasanya kalau nyumbat karena proses kronis dia nggak bergejala yang sakit gitu tuh iya. nggak, karena progres <laughs> kayak tubuhnya sudah kayak ada adaptasi. Tapi kalau dia nyumbatnya akut, akut itu kan tiba-tiba. Awalnya mungkin ada penyem, penyempitan sedikit. Lalu kemudian tiba-tiba ada satu kondisi yang membuat tekanan di dalam pembuluh darahnya menjadi sangat tinggi. Contoh misalnya orangnya tiba-tiba hipertensi yang tinggi sekali. Tiba-tiba orangnya sedang marah-marah, denyut jantungnya cepat sekali. Ya. Atau orangnya sedang was-was atau orangnya habis bekerja sangat berat barangkali yang membuat beban kerja jantungnya tiba-tiba sangat berat. Sementara di situ tuh sudah ada penyempitan sebelumnya. Lalu kemudian terjadilah Luka di dinding pembuluh darah yang Menyempit tadi, nah itu Terbentuklah namanya bukuan darah Nah, saat bukuan darahnya terbentuk Alirannya jadi tersumbat Total, nah itu yang kita sebut serangan jantung Lalu kemudian Kembali ke pertanyaannya Bagaimana sih gejalanya Ya gejalanya jadi berbeda Antara Yang kronis sama yang akut Oke, chest painnya Nyeri dadanya, karena kan posisinya Di daerah dada kan jantung itu Maka kita bicaranya nyeri dadanya jadi berbeda Ada yang ber, nyeri dada karena proses kronis Ada nyeri dada yang terjadi karena proses akut hmm. Kalau dia nyeri dada karena proses kronis Kemungkinan besar dia nyeri dadanya sangat berkaitan, sangat berkaitan dengan aktivitas Sangat berkaitan dengan aktivitas Kenapa? Karena prosesnya kronis Dia akan baru akan muncul Kalau seandainya beban kerja jantungnya berat aja. Biasanya dia keluhannya begini, "Dok, saya tiap jalan jalan nih, kalau jalan biasa nggak ada masalah. Tapi kalau jalan dikit lebih dik, lebih cepat gitu ya, ya, atau dia naik tangga baru sakit. Tapi kalau saya diam sebentar, diam istirahat hilang." Oke. Nah, itu kronis biasanya CSPN yang kronis dan dia nggak disertai dengan gejala-gejala yang Gejala-gejala penyerta dia hanya betul-betul nyeri dada atau nyeri discomfort aja dia apa rasa tidak nyaman aja di dadanya. Banyak nah lagi. biasanya posisinya di retrosternal ya di, di belakang dada sebelah eh, tengah atau agak ke kiri dan dia selalu gitu kalau saya jalan dia sangat berhubungan dengan aktivitas. Tapi kalau seandainya ada nyeri dada yang nggak berhubungan dengan aktivitas Kita perlu pertimbangkan, jangan-jangan bukan berkaitan dengan jantung karena Oke. ya kan banyak juga orang yang aduh sakit dada. Iya betul dok. Tapi sakit dada tapi dia pas lagi diem aja. Iya. Lo kalau pas ditanya kalau jalan gimana? Gak ada masalah. Lari gak ada masalah. Berenang gak ada masalah. Angkat yang berat-berat gak ada masalah. Tapi kapan dong sakitnya? Kalau lagi diam, pas bangun-bangun tidur, kalau digini-ginin tangannya sakit. Hmm. Artinya nyerinya berkaitan dengan manipulasi yang diakibatkan oleh pergerakan tubuh. Nah itu likelihood atau kecenderungan ke arah penyakit jantung koroner jadi sangat rendah.
0: Oke, okay, jadi ekstra kardial ya dok? Di, Di luar kardial. jantung, Di luar jantung mungkin ya? penyebabnya.
1: Oke. Okay. Nah itu kalau kronis. Biasanya durasi nyerinya juga yang kronis tuh dia sebentar pendek-pendek aja durasinya, paling lima menit hilang. Okay. itu berbeda kalau seandainya nyeri dadanya karena proses akut nyeri dada karena akut kalau nyeri dada karena akut itu nyerinya sangat langsung berat langsung berat itu ya, e -e. misalnya orangnya baru marah sebentar dia nggak ada masalah sebelumnya nyeri dada. terus kemudian lagi habis marah-marah dia sakit dada sakit dada yang dia rasakan dia akan kebanyakan ya persesembahan yang serangan jantung tuh mendeskripsikan Aduh ini berat sekali, kayaknya saya kayak mau pingsan rasanya hmm. Lalu kemudian dia merasa ketakutan Dia merasa mua, dia merasa muntah Apa, oh, rasa pengen muntah Pandangannya kadang-kadang gelap Lalu yang paling khas itu keringatnya berjucuran Tapi keringatnya keringat dingin bajunya sampai kayak orang manik, mandi, basah ya, dengan... Dan nyeri dadanya itu sangat sangat tumpul sangat sangat dalam kayak diinjak ada beberapa kalau di textbook tuh dibilang ada yang mengatakan seperti diinjak sama gajah susah oh, ya, juga bayangin ada itu. yang seperti itu ada juga kayak diinjak orang kayak dipukul dan itu berlangsung secara tiba-tiba nah itu dia nyeri dada karena uh, nyumbat yang 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 akut okay. seperti itu oke okay, dok nah,
0: tadi dokter kan berbicara mengenai Penyebab penyakit jantung sendiri, dok. Rata-rata ya? nah, karena ada sumbatan atau memang pembuluh darahnya yang menyempit. Nah, gitu dok. Nah, uh, kalau kita bisa di-share, dok. Kira-kira faktor resiko ya. atau yang menyebabkan hmm. hal itu terjadi itu kenapa, dok? Iya. Gitu, kan? Ini kan perlu
1: diketahui juga, nih. Iya sih. Jadi gini, kenapa sih? Kan sering ya ada orang. <laughs> Kalau misalnya kita kasih rekomendasi ya sama hmm. orang, si kadang-kadang ada yang ngeyel gitu ya. Itu ada om saya merokoknya. Nah, betul tuh, <laughs> betul <laughs> banget <laughs> tuh. Itu sering kayak gitu kan? Hmm, ada juga yang bilang kan ah, lo
0: kalau gemuk nanti serangan jantung lo. Nah, yeah. Padahal yang kurus saja banyak kejadian
1: <laughs> ee, <laughs> serangan jantung kan dok? Hmm. Gitu. Hmm. Jadi memang penyakit itu punya kecenderungan terjadi pada pada kondisi-kondisi tertentu. gitu, Jadi arti, itu yang kita sebut sebagai Faktor risiko Faktor risiko itu maksudnya gini Ada dua orang Umur sama, jenis kelamin yang sama Cuman Posturnya mungkin sama Tapi yang si A ini Punya riwayat hipertensi Punya riwayat diabetes Punya riwayat merokok Sedangkan yang si B Tidak punya riwayat sama sekali Yang seperti tadi Posturnya sama, umurnya sama Kerjanya mungkin sama Tapi yang si A Memiliki chance Memiliki kesempatan yang lebih besar Berkali-kali lipat Untuk mengalami Atau berkembangnya penyakit jantung Dibandingkan si B Biasanya penyakit jantungnya Ya paling banyak ya kita Lagi-lagi tentang penyakit jantung koroner Pasti lagi-lagi Jadi eh, Bahwa yang kita bicarakan faktor risiko itu sebenarnya kebanyakan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. bahwa yang menjadi faktor risiko yang tradisional itu ya yang udah yang sudah yang paling establish ya satu itu hipertensi, yang kedua itu diabetes, diabetes itu bahkan dibilangnya ekuivalen dengan penyakit jantung koroner. Kalau ekuivalen itu kalau ada 10 orang diabetes bisa jadi 10-10-nya ada penyakit jantung koronernya nah, gitu ya. Itu ekuivalen oh yeah. ya. so, maksudnya saking saking besarnya peluang seseorang kalau dia punya diabetes untuk berkembang juga penyakit jantung koroner. Yang ketiga itu dislipidemia. Dislipidemia itu gangguan kolesterol. Kolesterol tuh bisa banyak kan. Uh, uh, yang paling yang paling sering jadi isu itu ya LDL. Nah, kalau misalnya LDL-nya terlalu tinggi, nah itu juga jadi faktor risiko. Terus kemudian merokok. Merokok ini juga udah established faktor risikonya established antara sudah ada penelitian orang yang merokok sama yang enggak merokok mana yang lebih tinggi risikonya untuk terkena penyakit jantung koroner? Ya orang yang merokok oh, itu. Terus ada juga yang nggak bisa dimodifikasi kayak usia gitu. Kalau usia ini kan nggak bisa. Kalau yang Kayak diabetes, hipertensi, merokok itu bisa dimodifikasi semuanya. Saya kalau merokok kan bisa berhenti, ya kan? Kalau kolesterol tinggi Sudah bisa dikelola. Hipertensi tinggi, ya. hipertensi terjadi kita bisa kelola. Diabetes terjadi kita bisa kelola. Tapi kalau umur nggak bisa. Ya. Kalau umur nih adalah faktor risiko yang sifatnya non modifiable lah, nggak bisa kita gitu. ini. Nah. Faktor risiko usia tuh pada usia berapa untuk terkena penyakit jantung koroner meningkat risikonya Yaitu pada usia kalau laki-laki itu di atas 45 tahun Kalau wanita di atas 55 tahun Wanita lebih terpelihara dari penyakit jantung koroner 10 tahun lebih terlambat dari laki-laki karena ada faktor estrogennya okay. Terus, eh, apa lagi? Faktor keluarga juga nggak bisa dimodify Faktor
0: keturunan ya dok? Iya, ya.
1: enggak faktor keluarga Oh gitu? Itu ya. bukan berarti
0: e, genetik diturunkan gitu Misalnya bukan, ayah bukan. saya serang, e, punya penyakit jantung Anaknya bakal gitu Enggak, kaya, yang, di, yang
1: diturunkan gitu. tuh bakatnya Oke okay. Tetapi e, Yang dihitung paling tinggi nilai risikonya Apabila e, Yang terkena penyakit e, sebelumnya itu adalah saudara kandung mm -hmm. Jadi yang satu level Jadi kalau ayahnya atau ibunya punya penyakit jantung atau punya hipertensi, maka anaknya berisiko. Tapi risiko yang dialami anak si A atau si B itu tidak lebih tinggi dibandingkan apabila saudara kandungnya sendiri yang hipertensi. Oke. Jadi kalau misalnya saya nih, ada misalnya kakak saya nih hipertensi atau punya penyakit jantung atau meninggal mendadak karena penyakit hmm. serangan jantung, maka risiko saya sangat tinggi. Hmm. dibandingkan kalau bapak saya meninggal mendadak karena serangan jantung jadi risiko yang paling tinggi itu yang se-level dulu, nah setelah se-level barulah orang tua, kayak gitu-gitu okay. itu faktor risiko Selalu. intinya sih faktor risiko itu mem membuat orang berpotensi memiliki kesempatan terkena penyakit jantung koroner lebih besar dibandingkan orang yang orang lain yang tidak memiliki faktor-faktor tersebut
0: ada beberapa case, ada beberapa kasus itu kan e, menolak untuk dilakukan e, diagnostik lebih lanjut lah ibaratnya gitu dok. Mm. Ya. Nah kalau e, penyakit jantung koroner sendiri dok, sebenarnya men mendiagnosanya pada pasien-pasien itu apakah e, cat lab tadi ini menjadi pilihan yang mutlak atau ada pemeriksaan yang minimal sudah oh anda ini Dengan deteksi di ini sudah
1: terlihat ya, bahwa ya. ada risiko ke arah penyakit jantung koroner, dok. Iya. Bisa, ya. bisa di. Jadi kita kan sebenarnya pertanyaan dokter Tian sebetulnya kan e, bicara tentang modalitas ya. ya, modalitas pemeriksaan untuk membuat diagnosis. Ya. Nah, yang perlu kita tahu tentang penggunaan tools atau alat-alat dalam diagnostik itu adalah seberapa akurat sih alat ini, ya kan? Iya. Seberapa akurat atau seberapa baik suatu alat memberikan informasi ke kita terkait sesuatu yang kita curigai, gitu kan? Nah, dalam konteks penyakit jantung koroner sebetulnya ada beberapa beberapa tools yang bisa kita uh, gunakan untuk melihat kemungkinan seseorang untuk punya penyakit jantung koroner. Tapi balik lagi sebetulnya yang paling penting. gejala klinis sih, gejala klinis yang kedua penghitungan faktor risiko okay. terus kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya non-invasif, misalnya yang kayak rekam jantung duluan nah, memilih modalitas yang mana yang mau kita lakukan yang kita mau gunakan itu tergantung pada likelihood atau kecenderungan atau kemungkinan atau Kemungkinan bahwa seseorang itu punya penyakit itu Apa enggak Artinya begini Ada si A, ada si B Si A ini Dia masih muda Dua-duanya punya sakit Dua-duanya ngeluh sakit dada Si A sakit dada, si B sakit dada Si B ini umurnya baru 30 tahun Wanita, dia sakit dada Yang si B Umurnya 58 tahun Atau 60 tahun, bapak-bapak sakit dada yang satu sakit dadanya seperti ditusuk sama jarum, yang satu lagi sakit dadanya seperti ditekan benda berat. Jadi antara dua pasien ini likelihoodnya atau kemungkinan atau kecenderungan bahwa untuk memiliki penyakit jantung koronernya gedian yang B. Okay. Kenapa? Karena yang satunya masih apa masih umurnya. Di bawah 55 tahun Kan wanita tadi 55 tahun Risikonya meningkat Wanita umur masih 30 tahun Sakit dadanya nggak khas iya. Kan sakit dadanya kan kayak Ditusuk jarum mm -hmm. Bukan seperti tertekan Berarti likelihoodnya Atau kemungkinannya ini rendah Rondal. Sedangkan ini beda Bapaknya udah 58 tahun Sedangkan secara usia Risiko itu meningkat di atas 45 tahun lalu Lalu kemudian Ditambah lagi dengan Sakit dadanya khas Seperti tertekan benda berat setiap melakukan aktivitas Berarti ini likelihoodnya tinggi Kemungkinannya tinggi untuk punya penyakit jantung koroner Nah, pemilihan modalitas Itu berlaku Di sini, di dalam Kita memilihnya berdasarkan karakteristik pasien ini
2: okay.
1: Dan itu tergantung tujuan kita sebetulnya Saya sebagai dokter Akan berusaha untuk membuktikan Bahwa si A ini tidak punya penyakit jantung koroner Karena light rendah Sedangkan si B Saya ingin membuktikan Bahwa dia memang punya penyakit jantung koroner Begitu Jadi karena apa? Karena light sangat tinggi Nah modalitas mana yang mau saya gunakan? Nah Modalitas yang akan saya gunakan untuk si A adalah alat-alat yang punya kemampuan yang sangat baik untuk mengatakan bahwa penyakitnya benar-benar nggak -benar ada. Sedangkan alat yang digunakan untuk si B adalah alat-alat yang bisa membuktikan bahwa penyakitnya benar-benar ada. Hmm. Gitu kira-kira. Iya. Nah, buat si A saya mau periksa pakai apa? Pasti saya akan lakukan rekam jantung dulu aja. Yang paling sederhana, yang paling sederhana, sederhana aja. Ya kan Oke. paling sederhana aja kalau rekam jantungnya normal itu juga sudah cukup kadang-kadang untuk kita mengatakan bahwa ini normal-normal aja nggak berkaitan meskipun memang rekam jantung kita tahu kapas apa akurasinya tidak terlalu tinggi untuk untuk kasus-kasus oh, penyakit jantung koroner memang tidak terlalu tinggi zaman eh, di beberapa kasus kita merasa cukup untuk itu, itu ya. ya tapi kalau kita nggak yakin juga pasiennya masih sakit gimana Kita bisa lakukan yang lain, misalnya kita lakukan treadmill stress test barangkali. Yeah. Kalau nggak juga cukup, gimana? Kita mungkin menggunakan CT scan barangkali. Yeah. Tapi beda diceritain dengan yang si pasien yang B. Pasien yang B ini, karena dia sakit dadanya berulang-ulang sakit, meskipun sudah dikasih obat masih nggak masih 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 ada bergejala. Dan kita kan logikanya Semakin keluhan itu sering dirasakan pasien, maka logikanya penyakitnya juga sangat apa cukup cukup kritis gitu, cukup kritikal kondisinya. Dan kita men menduga dengan sangat kuat bahwa ini ada suatu kondisi penyakit jantung koroner yang kritis nih, yang bisa sewaktu-waktu terjadi serangan jantung. Yeah. Kan kita beda tuh sikapnya. Nah, untuk yang B ini barulah kita gunakan katederisasi.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kateterisasi kalau dalam hierarki pemeriksaan anatomi dari pembuluh darah koroner dia paling tinggi gold standar. Gold standarnya dokter. Standar. Ya. Tapi sayangnya tindakannya kan invasi, Betul. memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Ya. Memang dia akurasinya sangat baik, kita bisa menentukan ini ini iya ini enggak. Tapi kata kalau tapi kita akan menggunakan alat tersebut dengan segala pertimbangan. antara manfaat dan risiko. Kalau untuk yang si A, kalau kita lakukan kateterisasi itu risikonya melebihi manfaatnya. Oke. Okay. Kenapa? Kan kita nggak curiga-curiga amat sama dia? Iya kan? Apa manfaatnya kita melakukan apa kateterisasi pada pasien yang risikonya rendah? Sementara dia harus berhadapan dengan risiko yang tinggi. Kan kateterisasi juga ada risiko-risikonya gitu. Sama lah semua. Semua prosedur medis itu kan Pasti ada risiko-risiko Tapi kan Kita tidak melakukan atau Tidak melakukan tindakan-tindakan yang Risiko tinggi, sementara dia risikonya Melebihi daripada manfaatnya Beda dengan si Bapak yang tadi, yang si pasien yang B Itu Risikonya Lebih besar Risikonya itu lebih kecil daripada manfaatnya Karena kalau akan Begitu kita lakukan angiografi Atau kateterisasi lalu kita ketemukan Ada penyempitan yang signifikan Malah yang kritis, yang berbahaya Kita bisa dengan cepat mengetahui Dan melakukan melakukan tindakan okay. Kayak gitu Jadi pemilihan tools Untuk diagnostik itu Kita sangat-sangat berdasarkan Bagaimana kondisi, kondisi klinis Masing-masing pasien -masing eh, masing -masing masing -masing Dan tergantung tujuan kita okay. Kalau pasien-pasien yang risiko rendah Kita berusaha untuk mengekskludes apa pilihan? Ayo ini ini pilihan uh, toolsnya. tapi kalau pasien yang risiko tinggi, apa kita akan berusaha untuk membuktikan. karena kalau nggak kita buktiin, kita berhadapan sama risiko serangan jantung. maka pilihan alatnya adalah ABC. gitu kira-kira jawabannya.
0: jadi tapi gini dong. Um, kan kalau semisal nih ya kan Informasi di internet ini kan banyak ya. Orang awam tuh tinggal baca lah, ya, tinggal searching uh, penyakit jantung tuh apa ya. Hmm. Faktor resikonya kan kelihatan tuh semua. Nah hmm. pada saat ada orang itu, dia tahu nih faktor resikonya ini ada semua nih. Dia lihat mungkin dari usia, jenis kelamin, hmm. terus hmm. ada riwayat uh, keluarga, hmm. uh, punya riwayat hipertensi, kolesterol, merokok gitu itu. Tapi dia nggak punya ngerasa, nggak punya gejala itu. Bisa nggak sih? Uh, Uh, apa namanya misalnya dia secara pribadi ya datang nih ke Inisiatif dokter david nah, dok saya bisa nggak sih dok saya di angiografi bisa. aja untuk yeah. deteksi dini gitu anggapannya boleh yeah, nggak sih dok seperti itu
1: yeah, itu sebenarnya itu sebenarnya sangat 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 disarankan makanya saya di beberapa kesempatan misalnya ada penyuluhan atau ada talk show atau ada diskusi interaktif itu selalu berbicara tentang dua hal satu rasa Yang kedua, potensi diri. Kalau rasa yang kayak tadi itu, saya jelasin tentang gimana sih keluhannya kalau orang berkaitan apa? nyeri dada yang berkaitan dengan proses di pembuluh darah koroner yang terganggu atau penyakit jantung koroner itu maksudnya. Apa sih rasanya? Gimana sih karakteristik rasanya? Yang kedua, saya selalu bicara tentang potensi diri. Potensi diri itu melihat diri kita sebetulnya. Kita nih punya faktor risiko apa? Kita ini sebetulnya dalam Berisiko nggak sih gitu Nah bagi orang-orang Atau teman uh, masyarakat Sobat-sobat RSPB yang Senang membaca Atau punya curiosity ya Punya keingin yang Yang baik ya untuk uh, Melihat diri Ini kan bisa melihat potensi ya Kalau kemarin kalau nggak salah ada saudara yang Meninggal tapi gak tahu penyebabnya apa Kan kita mikirnya jangan-jangan serangan jantung ya, ya. Nah, kalau ada yang mikir seperti itu kan Wah, jangan-jangan saya juga berisiko nih gitu kan Karena itu masuk dalam faktor risiko keluarga Perasaan orang tua saya Hipertensi deh, dan saya beberapa kali Medical check-up, tensinya tinggi terus Nah, kayak gitu nah Kalau memang kita merasa Memang ada uh, Apa namanya uh, Beberapa faktor risiko Sebenarnya itu ada toolsnya Kalkulatornya Kalkulator faktor risiko Ada yang namanya Framingham, ada yang namanya Score, ada yang namanya eh, apa, ecv score macam-macam. Ya mungkin belum familiar, familiar kan sama itu. Tapi kalau misalnya konsultasi sama dokter-dokter, eh, pokoknya ada sama dokter ya, pak dokter. Kadang-kadang teman-teman eh, dokter umum ada juga yang sudah bisa menghitung seperti itu kan, cuma pakai kalkulator aja, ya. ada kalkulatornya. Terus ada juga yang sama dokter-dokter dokter penyakit dalam itu juga ada yang bisa terus bisa juga sama dokter-dokter dokter spesialis jantung hmm. itu boleh juga intinya sih kalau memang merasa seperti itu periksakan aja nanti dibantu untuk dihitung berapa faktor risikonya dapat berapa persen kemungkinan nanti yang akan dihitung tuh berapa persenkah kemungkinan kita mengalami penyakit jantung koroner atau penyakit Jantung dan pembuluh darah Di dalam kurun waktu Biasanya ya, ada yang 10 tahun Ada yang 30 tahun Kalau kalkulator yang hmm. ada sekarang Atau yang 1 tahun Ada apa enggak ya, rasanya enggak yang, yang 10 tahun biasanya Kalau risikonya sekian persen Kalau di atas ada yang di atas 5 persen Ada yang di atas 7,5 persen Nah itu tuh betul-betul akan disarankan Untuk dilakukan pemeriksaan A, B, C, D Gitu-gitu Kalau dia cuma di bawah 1 persen Mungkin rekomendasinya olahraga, rutin, gini-gini, gini-gini, gitu Ada, gitu, gitu. Oke. Okay. Baik, dok. Uh, ini satu hal lah, dok, yang pentingnya. Mengenai,
0: yang tadi dokter sudah sampaikan di awal ya, mengenai pengobatan. Yang kita tahu sendiri bahwa penyakit ini kan sembuh, nggak mungkin, dok. Ibarannya iya. seperti itulah ya. Nggak, nggak sembuh, ya? Nggak sembuh lah ya, uh -huh. ibaratnya gitu. Uh, hanya terkontrol mm -hmm. Tidak menjadi lebih buruk Kondisi mm -hmm. uh, jantungnya sendiri mm -hmm. Nah untuk Kasus-kasus penyakit jantung koroner sendiri juga, Biar Sobat RSVB di rumah juga uh, Yang Sebelum yang tidak sakit Ataupun yang saat ini sedang Sakit menderita penyakit jantung Biar tidak bosen untuk Kontrol untuk Konsumsi obat mm -hmm. gitu ya. Nah Intinya Kalau kasus jantung koroner ini pengobatannya seperti apa sih dok? Maksudnya, apalagi sekarang kan orang dengar oh pasang ring aja deh, enak tuh pasang ring <laughs> gitu sembuh tuh, <laughs> ya, maksudnya ya, gitu. keluhannya bisa hilang oh, gitu, yeah. ya, gitu. Bahkan ada yang sampai divonis oh, sudah nggak bisa lagi nih pasang ring harus di operasi operasi gitu kan dok. Nah ini yang seperti apa nih dok? Bedanya yeah. pengobatan untuk kasus-kasus apakah memang Tergantung derajatnya atau seperti apa, Iya,
1: jadi kan benar yang dokternya bilang bahwa kita tuh apa pengobatan penyakit jantung korona ya, ya sebenarnya pada prinsipnya semua penyakit sih penyakit penyakit itu kan ada stagingnya, ada ada tahapan tahapannya. Tahapan awal sama tahapan akhir berbeda, pasti beda pendekatan terapinya ya, pengobatannya. Jadi kalau seandainya pada pasien-pasien penyakit -pasien jantung koroner yang istilahnya masih terkontrol dengan obat-obatan misalnya, ya kita optimalin dulu obat-obatannya. Pasti kita optimalkan dulu. Atau orang-orang dengan masih dengan faktor risiko yang tinggi gitu ya, dia udah dihitung pakai kalkulator Framingham misalnya, ternyata dia risikonya 5%, ada kemungkinan dia punya penyakit dalam 10 tahun ke depan. Maka dia harus ngapain? ya dia harus melakukan modifikasi gaya hidup, modifikasi isi isi konten makanan, olahraga, ya kan, terus kemudian modifikasi faktor-faktor faktor-faktor risiko yang dia punya. Nah itu pendekatan yang awal. Tapi kalau seandainya dia ternyata e, sudah ada gejala, lalu kemudian e, sudah makan obat juga, sudah dioptimalkan, udah optimal gitu dosis-dosis obatnya. Dokternya udah bilang Bu Pak ini kayaknya obatnya sudah maksimal nih kita kasih. Maksimal tuh dalam artian maksimal yang ditoleransi oleh tubuhnya. Jadi obat-obatan itu kan nggak boleh dosisnya tinggi-tinggi amat juga nggak boleh kan? Kan dia ada range-nya, ada batas dosisnya. Makanya kan banyak yang nanya. Ini saya makan obat kayak gini nggak takut nggak 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 bahaya dok ke ginjal nah, saya? Banyak gitu <laughs> obatnya. kan? Iya sebenarnya makan makanan apa obat-obatannya itu kan sudah Menjalani uji klinis kan Sebetulnya Dan dalam uji klinis itu kan sudah dicek Pada dosis berapa yang ada terapeutik dosnya Dosis terapinya itu yang betul-betul aman Di dosis berapa maksimal yang Bisa ditolerir Oke. Dan bat bat pada batas berapa Dosis berapa dia baru menghasilkan Efek samping Sepanjang kita tidak melewati batas itu sih Harusnya kan nggak ada masalah Ya kan nah tapi kalau kata menurut dokternya ibu ini kita sudah sampai di tahap di mana dosis obatnya sudah maksimal nggak bisa lagi kita naikin karena ber, dengan berbagai macam pertimbangan nah dalam konteks ini kita atau orangnya mengalami serangan jantung nah itu beda tuh maka akan direkomendasikan untuk kita lihat seperti tadi kita lihat pembuluh darahnya kita angiografi yeah. nah Angiografi atau katheterisasi Atau tropong pembuluh darah koroner itu Adalah proses diagnosis Kadang-kadang ada juga loh Pasien-pasien yang menganggap itu terapi Terapi, betul dong Baru diteropong tapi badannya udah lebih enak Iya, dok ya.
0: dong ya Sikisnya apa Sikisnya ya iya, Karena merasa ada. Udah... pelaknya hancur tuh dok. Enggak juga ya dok. Enggak, enggak,
1: enggak. Dia Kan kita Kalau kalau angiografi atau teropong itu kan cuman lihat doang Kayak, kayak pemetaan doang okay. Cuman buat lihat ya. Jadi kita Ini pengeludahannya sebenarnya anatominya gimana sih Betul ada penyempitan apa enggak sih hmm. Kan yang dijawab sama uh, Kateterisasi itu pertama pembuluh darahnya atau anatominya benar apa enggak Yang kedua Ada masalah apa enggak Masalah itu ada penyempitan atau ada penyumbatan apa enggak ya. Kalau memang ada penyempitan dan penyumbatan Seberapa berat Terus kemudian Seberapa Secara teknis kalau seandainya dilakukan pemasangan ring Seberapa susah Kalau seandainya masih di, bisa dimanage Dengan pemasangan stand Maka nanti keluarlah rekomendasi Bu, di ini kita perbaiki pembuluh darahnya Dengan pemasangan ring aja ya, ya. Tapi di beberapa kondisi Penyempitan tuh Bukan cuma 1-2 Kadang ada 9 ya, nah, Kalau ada 9 nggak mungkin dipasang ring Karena semakin banyak ring yang dipasang Atau stand yang dipasang di pembuluh darah Itu kan benda asing okay. Kalau benda asing itu kan pasti ada Risiko Tutup untuk inflamasi risiko, ya? risiko untuk menyempit kembali Jadi intinya sih penanganan-penanganan itu tergantung dari penyakitnya dan tergantung seberapa kompleks penyakitnya gitu. Okay. jadi sedangkan pemasangan ring dan operasi bypass itu adalah upaya atau strategi memperbaiki pembuluh darah sedangkan untuk upaya melakukan evaluasi untuk pemetaan dari pembuluh darah itu namanya angiografi atau tropo
0: baik dokter eee uh, kita sudah mau deket nih dok di ujung sesi obrolan kita hmm. uh, pada saat ini uh, mungkin terakhir ya dok uh, Sobat RS di dimanapun berada kan masih pengen-pengen uh, hidup lebih panjang lebih-lebih enak hmm. nah, mungkin kita perlu tips nih dari dokter hmm. David sebagai dokter spesialis jantung kira-kira uh, gimana dok kalau Tipsnya orang bisa tetap makan enak. Ini klise sih dok, tetap makan enak. Selama pandemi juga makin banyak orang olahraga. Tapi ada juga kan dok yang malas olahraga gitu ya. Jadi dia makan, pengen makan enak. Aktivitas fisiknya enggak terlalu banyak, tapi jantungnya tetap sehat. Kira-kira hmm. itu memungkinkan enggak dok itu?
1: Gak ada sih pilihan kayak gitu <laughs>
0: Atau tips iya. e, Yang terbaik Buat jantung tetap
1: sehat iya, itu seperti jadi, apa dong Kalau yang terbaik untuk jantung tetap sehat sih Artinya jantungnya Belum sempat Ada penyakit ya iya. e, Kasian juga sih Kita kalau Memberikan tips untuk orang yang Jantungnya belum sakit doang ya iya. Jadi paling bener tuh mungkin Untuk menjaga jantungnya tetap aman terus kemudian tetap produktif mungkin ya. Dok, ya. Nah, jadi saya itu
0: kalau tetap produktif. Jadi kalau yang... ketemu
1: pasien di di kalau misalnya kita ketemu sama pasien di 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 rawat jalan barangkali atau di apa? Eh, di rawat jalan sih biasanya ya. Pertanyaan itu pasti pertanyaan pertama itu gimana kondisi badan? Okay. Yang kedua, ada batasan enggak aktivitas? Yang ketiga, Ada batasan nggak kalau makan dan minum? Iya Yang keempat, ada kendala nggak kalau tidur? Ini kan kualitas hidup Betul. Pasti pertanyaannya Empat ini Kalau dia Kalau sepanjang dia tidak ada batasan Untuk melakukan aktivitas, dia pengen ngapain Terserah dia, dia mau lakukan Dan dia bisa lakukan, berarti nggak ada limitasi Pada aktivitas fisik Ada, mata, ada, ada batasan nggak Kalau untuk makan? Gak ada, saya makan ada selera aja Aman-aman aja, bagus juga Minum gimana? nggak ada masalah, saya minum agak banyak Atau sedikit, nggak ada sesak nafas Kalau misalnya Tidur, saya aman-aman aja, aja Tidur, saya nggak pernah terbangun tidur Gara-gara sesak nafas, nggak pernah karena ada juga, kalau pasien-pasien yang gagal jantung Dia tidur 2-3 jam, 4 jam Tiba-tiba sesak nafas, kebangun mm. Kayak orang kehabisan nafas Nyari-nyari udara, itu ada yang kayak gitu Jadi Uh, intinya sih gimana cara menjaga jantung bisa mensupport tubuhnya menjadi tetap optimal gitu. Nah, buat orang yang punya belum punya penyakit jantung kok, punya belum punya penyakit jantung selama ini yang atau yang belum diketahui punya penyakit jantung, pertama harus tahu harus sering-sering baca tentang rasa kalau sakit dada itu seperti apa, lalu kenali potensi diri, potensi yang kita punya itu apa harus kenali. Kalau misalnya kita udah kenali kita bisa melakukan manajemen terhadap masalah. Jadi kalau misalnya kita obes, kita harus ngapain? Oke. Okay. Kalau misalnya kita merokok, kita harus ngapain? Kalau misalnya kita punya hipertensi, kita gimana? Kalau kalau kayak 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 apa ya? Kayak rekomendasi oh, harus olahraga, Intinya harus, harus makan yang bergizi, ya? harus makan. Itu kan maksud saya itu bukan salah, tapi kan itu too upset gitu. Maksudnya terlalu terlalu luas gitu. Iya. Yeah. hidup sehat ya makan yang bergizi ya semua orang juga pengen gitu kan tapi kan nggak semua orang ternyata bisa mengusahakan itu kan karena lalu kemudian pada akhirnya yang paling penting kenali dulu kita ini potensi kita untuk mengalami penyakit itu seberapa besar sih gitu apa aja yang kita punya kita punya dan itu membuat upaya-upaya kita untuk melakukan sesuatu tuh ada targetnya okay. kalau kita misalnya punya hipertensi kita punya target untuk mengontrol tekanan darah selain kita juga tetap harus berolahraga itu, nah olahraganya kalau saran dari eh, baik orang Amerika atau orang Eropa kalau untuk olahraga atau physical activity sih sarannya minimal 150 menit per minggu olahraga, ya olahraganya tuh olahraga jantung ya, olahraga kardio olahraga yang gerakannya membosankan kayak jar, kayak jogging, lari, sepeda statis. Mau berenang, intinya sih gerakan-gerakan olah, Olahraga dengan gerakan-gerakan yang Monoton, gerakannya reguler Seperti itu Jadi intinya eh, Pasien atau
0: orang-orang yang belum Terkena penyakit jantung harus Tahu dulu dok ya dengan kondisi gizi. Iya dia, kita
1: harus tahu betul ya. hmm.
0: Jadi kalau dia tahu resikonya Itu yang dia kelola
1: dulu ya Kita dok. harus kelola, jadi ya. Kita misalnya mau lakukan, ya kita mau Makanan bergizi nih Iya Tapi apakah diantara semua makanan bergizi itu harus ada yang kita Secara spesifik kita harus tambahkan atau kita kurangi gak? Iya. Iya,
0: kan? iya ya kan? Iya Kalau dia nggak ada problem
1: kolesterol mungkin gak apa-apa dok Karena berlemak. Orang gitu. diabetes dia makan bergizi juga Betul. Tapi kalau dia kandungan gulanya terlalu tinggi kan gak boleh juga Betul Baik Itu Intinya sih kenali diri kita Kita ini punya modal apa? lalu kemudian nanti kita harus konsultasikan sama yang yang ahli itu baik dokter David
0: uh, mungkin kita sudah uh, di ujung sesi kita uh, terima kasih sudah bersedia hadir di studio podcast ininya RSPB untuk sobat RSPB dimanapun berada mungkin uh, kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol tentang uh, seputar penyakit jantung ya dengan dokter David Almedi. ke depan kita akan share lagi mengenai topik-topik kesehatan yang lainnya dengan narasumber yang berbeda mungkin dengan host juga yang berbeda saya akhiri terima kasih pesan sponsor terakhir jangan lupa subscribe vlog RSBB share like and comment Sampai jumpa di lain kesempatan.